0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Acuerdo Ambiental. Son las 17 y cuarto ya de la tarde, estamos empezando un nuevo programa de Acuerdo Ambiental, se nos pasó un poquito la hora, no importa, porque queríamos estar aquí presentes, acompañarles a lo largo de dos horas, hasta las 19 estaremos aquí en un nuevo programa de Acuerdo Ambiental. Y al lado mío estoy con Amaranta, que me está acompañando. Hola, Amaranta, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Lucas? Hola, Mati, allá en Musicalización. Eh, <ríe> acá muy buen día en el rodeo, calorcito, no hace tanto frío como el domingo pasado, así que contentos, eh, hablando un poquito sobre eh, algunos referentes del sindicalismo y de los luchadores ambientales en síntesis hoy. Eh, tenemos un programa variado, varias cositas para ir a, nombrando, así que contentos por estar acá.
0: Así es. Pero te viniste equipada, venía a tener unos guantecitos espectaculares, tenés un gorrito ah, de lana, qué todo. todo. qué pena que no
1: se ve en video, estaría muy bueno, ¿no?
0: Estaría muy bueno. Podríamos
1: salir al vivo en, en algún programa online.
0: Ya vamos a hacer una, una, un, un vivo en Facebook, podría ser, o en un Estaría Instagram. buenísimo. ...y que nos vean, ahí nos vean las caras... ...y haciendo nosotros nuestros gestos... ...ahí, Matías, acá entrando en calor... Toda, la, ...la previa Bailando está buena... Poco. ...la previa está buena porque hacemos todo movimiento de gesticuliza gesticulación. <ríe> ...gesticulación... ...gesticulización... Eh, ...todos eh, movimientos corporales para, para entrar acá en calor... ...bailamos bueno, un poco... ...bailamos un poco también... ...¿ahí quiere decir algo el operador? ...el famoso caldeo... ...el caldeo previo, así es... ...bueno, y también estamos acompañados de unos mates aquí... Eh, ...cada uno con su mate siguiendo el protocolo... ...y ahí también el operador muestra su mate... ...muy bien... Eh, y bueno, estamos eh, acompañándoles. Me imagino que por ahí eh, mucha gente se puede estar volviendo a su casa porque a las 5 de la tarde hay una combi, entonces nos pueden ir escuchando seguramente. Me imagino ahí van sentaditos en el colectivo, saludando, viendo viendo eh, los paisajes del rodeo, ya volviendo a la ciudad con las actividades. Pero mientras, van escuchando un poco de este programa, un programa socioambiental de aquí del rodeo, que bueno queremos acompañarles en este nuevo domingo.
2: Si tenés ganas de comunicarte con Acuerdo Ambiental, te recordamos que estamos en FM Radio Ambato, al frente del mirador del Molino, en el subsuelo de Oscar. Ahí, sobre la ruta 4, podés acercarte o mandarnos un mensaje de WhatsApp. ¿Correcto? El número es... Mira, el número... Todavía no, no me lo tengo, pero sí, sí, yo cuando quiero comunicarme con Acuerdo Ambiental, voy por Facebook y pongo Instagram. Acuerdo Ambiental, e Instagram también. Y escribo ahí, pongo me gusta, lo Más sigo, fácil. comparto, lo subo a mi galería
0: y, y le digo, Luquita, ¿cómo andas, querido? Así es, eh, nos pueden escribir al 3834-942313, nos sí. escriben, nos mandan un mensaje, nos pueden... Eh, bueno, compartir también qué piensan en relación a los temas que vamos a tratar, porque hoy va a ser un programa variadito, como decía Maranta, vamos a estar hablando en relación a, a activistas y luchadores, luchadoras ambientales, que vamos a tener eh, unas comunicaciones con eh, Matías Prol y con Rosa Farías, que bueno, ya les vamos a ir contando un poquito más quiénes son, a qué se dedican, pero bueno, esto va a ser parte de las temáticas. También va a estar Nati Centinelli, que esta vez no pudo venir, le extrañamos a Nati. Que...
1: Muchísimo, le extrañamos a Nati, me siento re sola acá entre los dos muchachos, muchachos. Ah, no,
0: pero bien, estás está muy bien, bien acompañada. Bien. Bastante
1: bien se portante digo,
0: ¿eh? Sí, 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 y nos portamos bien, y yo te iba a preguntar nada de qué, pero de si viste el partido ayer, si viste algo de fútbol, capaz que sí o no. Fútbol, odio nah, el fútbol, no, me gusta. no entonces Además,
1: claro. odio a la gente que ve deporte, no. debo aclarar eso, o sea, el deporte hay que hacerlo, no verlo, ¿qué eh, es eso de eh, ver deporte?
0: Eso está perfecto, pero ahora se si vienen los Juegos Olímpicos, o sea, estás viendo deporte todo el día, no, no, ¿cómo no estás de haciendo 50 deportes no, a la no vez? No soy de eso, simplemente de no.
1: hago deporte, ahí perfecto. está, remato.
0: Bien, bueno, yo, yo vi, el, vi algo del partido, me gustó, pero bueno, quería preguntar por ahí, eh, ¿qué deporte te gusta, Marante?
1: Ah, me gusta mucho correr, me gusta nadar. Eh, bici eh, Un poquito de todo Pero esos son mis tres preferidos
0: Bien, y acá en el rodeo Hermoso para hacer justamente No sé si nadar Porque los ríos deben estar helados Pero para hacer bicicleta Y bueno, caminatas por la montaña Hermoso Y hoy el día se puso Está acompañando bastante bien Por ahí si estás en tu auto O estás escuchando el celular Me parece que es una linda tarde Para bueno, para ir escuchando un poco de música Así que le pedimos al querido operador Que nos ponga un tema musical Que vamos a escuchar Angie Sueños Tsunami
3: Tiempo Quizás miramos
4: Radio. Acuerdo, ambiental radio acuerdo
5: ambiental radio acuerdo
4: ambiental radio acuerdo
5: ambiental
4: www.acuerdosambiental.com.ar
0: Muy bien, volvemos, volvemos aquí. Vamos a comentarles un poco de noticias semanales ambientales que les queremos traer para, para bueno, un poco para, para traerles más información acerca de lo que estuvo pasando en, en Catamarca, en el mundo, en relación, bueno, a noticias socioambientales. queremos contarles que el 28 de junio eh, se celebró el Día Mundial del Árbol. Eh, bueno, este día si bien no es un día que esté muy claro por qué se presenta, eh, tiene una, una conmemoración, el, eh, tiene una conmemoración el 28 de junio, como les, quería, como les decía, y eh, ponen conciencia a la, la. idea es eh, sensibilizar y poner en conciencia a, a la población en relación a la importancia de la vida de los árboles, la importancia de plantar, de forestar árboles eh, en, en nuestro mundo, en nuestros en nuestro países, en nuestros territorios, para bueno, llevar adelante lo que es eh, la mejora de la calidad de vida de las personas. Por eso el 28 de junio se festejó, eh, se celebró el Día Mundial del Árbol. Por otro lado, en, en México hubo una fuga submarina de petróleo que provocó un gran incendio en las aguas del Golfo de México. Esta, esta fuga submarina eh, queda cerca de una plataforma marina de la empresa de petróleos mexicanos Pemex y que provocó el día viernes 2 de julio un incendio en la superficie de los equipos de emergencia que trataba, y que los equipos de emergencia trataban de, de apagar eh, durante muchas horas. El incendio se, de, se desarrolló a 400 metros de la plataforma Q-Charlie en aguas del Golfo de México, frente a las costas de la ciudad del Carmen, en el estado de Campeche. Audiencia pública eh, en relación a la, exploración, a la exploración hidrocarburífera sísmica offshore en el mar argentino. El Ministerio de Ambiente a cargo de Juan Cambandier realizó una audiencia pública para la evaluación del impacto ambiental del proyecto de prospección sísmica offshore para la eh, exploración de hidrocarburos en áreas de más de 300 kilómetros frente a Mar del Plata. Es una licitación del 2018 eh, de más de 10 compañías que comprometieron inversiones de casi un billón de dólares. Eh, estas, eh, bueno, Se presentaron bastantes críticas en relación a eh, las empresas pesqueras También por eh, el daño que pueden provocar A los animales de la zona eh, Esta exploración sísmica Se trata de bombardeos constantes Que se utilizan para localizar el petróleo En el fondo marino La exploración de hidrocarburos en el mar argentino Está avanzando y actualmente la empresa Noruega Equinor solicitó tres nuevos permisos Para operar frente a las costas De la provincia de Buenos Aires En este caso el Mar del Plata y en otras localidades costeras El sudeste de la provincia de Buenos Aires que depende del turismo en la pesca y la pesca, se ven en esta situación impactadas. Es por eso que el jueves primero de julio se llevó adelante una audiencia pública para decir no al proyecto de la empresa Noruega Esquinor y vamos a escuchar en, en este momento un audio que realizó eh, eh, un, un abogado eh, ambiental para charlar sobre esta audiencia. Lo cierto
6: es que a nivel global la disponibilidad de energía abundante basada en la quema de combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, se, se halla en pleno, en franco retroceso. Y el acceso a las reservas que todavía guarda el planeta en sus extrañas más profundas, estas energías extremas, como el offshore, como es el fracking, es mucho más costoso en términos económicos y conlleva daños ambientales irreversibles. No podemos dejar de destacar lo que significa la ampliación de la frontera hidrocarburífera, y ahí termino. Eh, eh, la ampliación de la frontera sobre, el, en el marco de este colapso ecológico y climático como dije al principio no solo por lo que encarna en términos de aportes contaminantes al cambio climático global sino también porque los combustibles fósiles tienen los días contados, son activos obsoletos vale la pena poner en riesgo al mar argentino y su biodiversidad a las playas de mar de plata todo ello para la búsqueda de hidrocarburos que se encuentran retirados en todo el planeta necesitamos una verdadera transición socioecológica
0: Bien, ahí escuchamos en el audio a Enrique, Enrique Viale, eh, abogado socioambiental, que se, pro, se promulgaba en contra de este proyecto de empresa eh, Quinor. También vamos a comentarles en relación a lo que se convirtió, a que Argentina se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la cría de salmones. La legislatura de Tierra del Fuego aprobó de forma unánime este miércoles, el miércoles que pasó, una ley que prohíbe la cría de salmones en la provincia. Una decisión que resulta histórica ya que se trata del primer país del mundo donde se legisla contra esta actividad nociva para el medio ambiente. El proyecto fue presentado por el diputado provincial Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino y apoyado por organizaciones eh, ambientales locales y nacionales que impulsan la iniciativa desde el 2018 cuando se empezó a debatir el posible establecimiento de salmonelas en el canal de Viagle. A su vez, prestigiosos chefs como Narda Lempes, eh, Francis Malman Mauro Colagreco, eh, Germán Martistegui, entre otros, eh, se presentaron, se sumaron a esta causa eh, eh, decidiendo una presión ciudadana y un trabajo en la comunidad indígena Yagán para bueno, lograr que se frene esta, eh, se lleve adelante esta, esta cría de salmones y esta pesca de salmones. Así que como les comentamos, Argentina a partir de eh, la semana pasada forma parte de, se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la cría de salmones.
1: Oye, Lucas, el tema de esta de, de esta ley está buenísima, porque bueno, viste que en, en temas ambientales por lo general estamos acostumbrados a que sean todas malas noticias, ¿no? Así que a mí me puso re contenta porque no lo tenía en cuenta esta, esta nueva noticia, así que bueno, felicitaciones a los fueguinos y a todos los argentinos porque es el primer país.
0: Sí, es interesante porque viste que varias de las noticias van en relación también al mundo marino, ¿no? porque nosotros quizás uh -huh. no conocemos tanto lo que pasa ahí abajo, como decimos en este caso en relación a la pesca de salmones, en, 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 el, en la noticia anterior que nombrábamos en relación a, a esta búsqueda de eh, buscar, también, con valga la redundancia, explorar eh, hidrocarburos en Mar del Plata, ¿no? una ciudad muy turística, y bueno, el impacto que se que genera eso también. escuchábamos al abogado Enrique Viale que hacía mención también, lo pueden buscar también a, a YouTube completo, de esta audiencia pública, pero él hace mención a, a el impacto que va a tener con todos los animales y toda la vida que hay debajo del agua que no sabemos. O sea, no lo vemos y no sabemos cuántas pérdidas en general se pueden, se pueden generar en este caso. Entonces, bueno, la verdad que son, son noticias que, que, bueno, que alientan un poco a, a seguir pensando que, bueno, que hay que cuidar la vida, la vida animal, tanto afuera como sí. adentro, como afuera también de los que vivimos nosotros. Pero veníamos con noticias muy buenas y vamos a ir con una un poco bala, porque la verdad que eh, hace esta semana también se anunció que Argentina entró en default ambiental, y ¿qué quiere decir esto?, Quiere decir que ya consumimos los recursos naturales previstos para todo el año y estamos tomando prestado los recursos futuros que nos proporciona la tierra. Esto tremenda es, noticia. Tremenda noticia, eh, la verdad que tristísimo. Y bueno, también nos convoca a seguir tomando conciencia en relación a, a estas prácticas, como decíamos, a estas prohibiciones de pesca, estas prohibiciones de exploraciones. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, no? ¿Qué consecuencias tiene esto de entrar en desfueblo ambiental? Eh, en, en cierta instancia el cambio climático la pérdida de biodiversidad, la conservación de los suelos, la deforestación, la sobrepesca la escasez del agua de, y de alimentos y la contaminación son productos de esta deuda de ecológica que no podemos ocultar y que tiene que ver, como ya decimos con este default que ya usamos todos los recursos naturales previstos para todo el año o sea, nos estamos endeudando con la tierra no? necesitamos una respuesta ya de, de, de parte de los humanos, de los funcionarios y de bueno, todo el mundo para Tomar conciencia sí, de esto.
1: aparte esto de que Bueno, por ahí nos relajamos O decimos Uy, los pesados estos que A favor del ambiente La sustentabilidad Todo el tiempo Y la verdad es que es algo que Que no es que está de moda O que son unos cuantos pesados Y nada más O sea, todos tendríamos que estar Haciendo una pequeña acción eh, Para contrarrestar Lo que estamos produciendo Ya hace miles de años, ¿no?
0: Tal cual Y que ya la tierra Nos empieza a, a marcar la línea A decir, bueno, muchachos Hasta acá Hasta acá llegamos ya, ya han dejado una huella importante en relación a todo lo, a todo lo que tiene que ver con el, con el gasto de energía, ¿no? Y bueno, y volver a reutilizar, volver a mejorar esa calidad también, ya nos ha venido marcando desde hace, desde el año pasado, de hace uh -huh. buen tiempo. Así que bueno, esa es una notita que queríamos comentarle, también nos lleva a pensar en relación a, a la toma de conciencia. Por otro lado también, bueno, una noticia local que es bastante interesante, ¿querés, querés contarla, querés nombrarla?
1: Mirá, ¿sabes qué que me enteré también por las redes... ...esto del sitio arqueológico de 1500 años de antigüedad de Malleviejo... ...me sorprendió de una manera... ...en fin, Catamarca de todas formas es el sitio con mayor arqueología del país... ...dato que la mayoría no sabíamos... ...yo no sabía hace un par de años... ...y la mayoría no lo sabe... Eh, ...bueno, si bien la provincia hace un arduo trabajo con la arqueología... Eh, ...sigue habiendo mucho tráfico de arqueología... ...impresionante, eh, tráfico de arqueología que hay estudiosos que lo están investigando hace mucho tiempo, eh, nosotros mismos desconocemos que somos la provincia con más eh, arqueología del país, imagínense lo que es eso, es muchísimo, una riqueza increíble. Y bueno, y esta noticia de que se encontraron restos de 1500 años de antigüedad en valle Viejo eh, me encantó, eh, encima en las cercanías de donde yo vivo, del Camino Real en, loca en la localidad de Santa Rosa,
0: eh, la cultura... Así es, continúa que dice que, que la, eh, se encuentra... Bueno, la este material arqueológico de la cultura aguada, así es, correspondiente al periodo medio, con un rango cronológico que va desde el 500 hasta 1200 después de Cristo. Una locura. Eh, bueno, y se acá la noticia eh, decía que se solicitará la presencia de especialistas que desarrollen investigaciones en el área. Bueno, como vos decís, eh, es muy interesante la la relación que hay con lo arqueológico acá en, en Catamarca. Bueno, de hecho está la Escuela de Arqueología.
1: Exacto, están trabajando eh, mucho. Están mucho.
0: trabajando mucho. Y está bueno esta noticia porque, una noticia de color que nos traía también acá eh, Matías, porque hace pensar también en reconocer y evidenciar los sitios arqueológicos que hay en diferentes, en diferentes territorios. Bueno, por ejemplo, acá en El Rodeo, en otras, eh, en otras regiones también de aquí de, de la provincia. Entonces también ir marcando y reconociendo estos lugares hace que también tomemos un respeto en relación a esas zonas, ¿no?
1: Sí, nos da también a, en pie para conocer un poco, porque, bueno, la arqueología por ahí, cuando no, no te gusta mucho decís oh, algo viejo, una tinaja vieja, ¿de qué me sirve esto, no? Hablando como cualquier ciudadano. A, a mí me gusta mucho la arqueología, pero, bueno, en general, si no es un atractivo eh, para vos, digamos, eh, los invito a conocer un poco, aunque sea las culturas, porque son millones de culturas dentro de la... millones, entre comillas, muchas culturas eh, dentro de Catamarca, eh, impresionante la riqueza eh, de la cultura y bueno la arqueología no es más que también eh, ver los modos de vida que tenían nuestros ancestros ¿no? y de, cuales, de los cuales muchos eh, seguimos usando hoy en día así que por ahí si la arqueología en sí no te gusta por ahí ver un poco sobre las culturas que existían o modos de habitar eh, antiguos. También por ahí esto de, de que yo siempre voy con, con el tema de, de educarnos y de investigar un poco para proteger lo nuestro, porque es la única manera. Si desconocemos, no hay manera de protegerlo.
0: Así es, y bueno, y poder preservar eso que, que es totalmente importante. Bueno, vamos a escuchar un, una banda aquí de Catamarca, Grupo Amauta, que eh, estuvimos conversando con ellos y nos van a compartir un audio en relación a su banda.
5: El Grupo Amauta es un proyecto artístico musical que tiene sus raíces netamente en la música popular latinoamericana. Sus inicios es a partir del año 2012. El nombre Amauta proviene del Quichua, que se interpreta como Amauta los sabios, aquellas personas que se dedicaban a la transmisión oral del conocimiento, la cual se realizaba de generación en generación. La trayectoria musical desde el 2012 hasta nuestro tiempo termina de consolidarse con nuestro primer material discográfico, Grupo Amauta, sobrevolando el intento, a finales del 2019. En la actualidad seguimos trabajando para difundir nuestro proyecto musical y forjar nuevos temas para nuestro segundo disco.
0: Acuerdo
4: ambiental
2: radio.
4: Acuerdo ambiental radio. Acuerdo ambiental radio. Acuerdo ambiental. Acuerdo ambiental radio. Acuerdo ambiental. Acuerdo ambiental radio. ¿Cómo, lugar para visitar es el hogar
2: bueno a pedido de nati sentinelli le dedicamos este tema que es eh, dentro del segmento de agroecología. Ya se viene esta entrevista a Nati Sentinelli. Vamos a charlar de temas. Mientras tanto, el himno de la agroecología. Que dice más o menos así.
0: Volvemos, volvemos a Acuerdo Ambiental. Estamos escuchando este temazo de agroecología que que bueno que nos traía Nati. Eh, nos trajo para el programa anterior que se habló sobre este tema. Les invito a que escuchen la nota que estuvimos realizando con Nati y Gise Cardoso. Ellas ambas forman parte del eh, Grupo BP y que eh, estuvimos compartiendo en las redes sociales en relación a todas las charlas que nos trajeron, a todo el tema que nos trajeron sobre agroecología, sobre las prácticas adelante, sobre nuevas formas de pensar un camino posible también. Así que eh, eso pueden escucharlos en, eh, en Instagram de Acuerdo Ambiental o en Facebook también. Y en este momento estamos con Nati en comunicación. ¿Nos escuchan a ti? Sí, ¿cómo andan?
7: ¿Cómo están?
0: Buenas tardes. Bien, ahí, ahí te estamos acomodando un poquito el la sonido. salida, el sonido. Ahora se escucha bien. Yo los no
7: escucho bárbaro. Perfecto, ahora ustedes? te
0: escuchamos un espectáculo. Ahí ¿Cómo, está. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo tranqui?
7: Sí, más o menos, Bueno, les contaba un poco ahí unos problemitas que hubo acá en, en, en el terreno que tengo en Prado de con, con una quema irresponsable de basura que, bueno, se extendió con el calor que hizo ayer. Así que tuvimos que, entre vecinos y vecinos y vecinas y los bomberos, salir a ir a apagar esos focos antes que llegaron muy cerca de nuestras casas, y bueno, un poco ahí movilizada por esa situación, que bueno, tiene un montón que ver justamente con lo que a veces
1: hablamos en, en el programa, ¿no? Es un tema, la quema, ¿no? Sobre todo en invierno, que los pastizales están todos secos, o sea, sí. normal es normal, digamos, de la época y la gente no, no toma conciencia de que un fueguito puede terminar en una extensión enorme y no pararla. sí.
7: Sí, tal cual, aparte una quema, eh, no no fue una quema intencional del pastizal uh -huh. sino que eh, fue una quema de un basural, un lugar uh -huh. que está ahí muy cerca, entonces, eh, claro, hay gente que viene de otros lugares, que va de otros lugares a tirarnos basura en nuestro barrio, uh -huh. y bueno, por supuesto la gente que está ahí, que, que ve eso que se acumula por ahí. Eh, no sabe mucho qué hacer, o ya se cansó, digamos, de pedir la, la ayuda, digamos, en los lugares que por ahí tendrían que hacerse responsables de eso. Y bueno, un tremendo fuego, ¿viste? Tampoco es, también, tampoco es tan, no, no, no tuvo que ver con algo intencional de la quema, del pastizal, así, pero sí con la basura, que es otro de los problemas. Entonces, se encadenando una cosa con la otra y bueno. Hay... En, es,
1: en este caso se, se dio, digamos, por un basural. O sea, un, un problema también aparte, ¿no? Pero en este caso no fue por, por una quema de pastizales secos o de, de cortar el pasto y el monte y, y quemar, sino que fue a través de, de la basura, la problemática de la Exacto. basura previamente.
7: Tal cual, y está tal bueno cual. pero bueno, hay que aprender a manejar el
0: fuego. Está bueno está bueno también eh, recordarles que eso, justamente como decía Marante, que es una época de, de, de riesgo en relación a las quemas, así que bueno, tomar eh, precauciones siempre en eso. Bueno, acá también eh, nos comentaba un vecino de eh, la, las juntas que hubo un incendio también. Eh, bueno, los bomberos hoy se dirigieron ahí a, a sofocarlo a querer apagar el fuego, pero anoche eh, nos comentaban que había un incendio ahí, así que bueno, es siempre lo mismo, tomar conciencia de esto y evitar que, 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 que llegue a más, como bueno, ya no, no, no ha pasado, no suele pasar aquí en Catamarca, pero bueno, esta época de invierno es, es jodida, así que...
7: Sí, tal cual, los pasos están muy amarillos, y también nos pensábamos ahí en el barrio, con los vecinos y vecinas, como qué tenemos que hacer, y bueno, pensamos pedir un poco también de asesoramiento a la gente que sabe cómo manejar el fuego, o sea, cómo hacer... Eh, cortafuegos, ¿no? O sea, cómo claro. hacer estos canales por ahí sin vegetación o controlado para, para bueno, ir resguardando, digamos, la integridad de los lugares que, que en este caso son de habitación, pero que también pueden ser de cultivos, ¿no? Eh, o incluso monte nativo que también hay que resguardar como para que no se extienda descontroladamente. Así que, bueno, en esta, en esta que me parece que, que está bueno ir tomando conciencia y ir aprendiendo.
0: Tal cual, y justo nos traes eh, este tema también que tiene que ver con qué hacer con la basura, ¿no? Eh, ¿Qué podemos ir mejorando en, en algunas prácticas en relación a esto? ¿Dónde llevamos nuestro, nuestros desechos? En vez de quemarla, ¿qué otras qué otra formas podemos eh, utilizarla o hacer? Porque hoy nos vas a traer sobre compostaje, Nati, ¿es así? Exactamente, compostaje, compost,
7: composta, compositus. Qué buen tema, <ríe> Nati, ¿Eh? buenísimo tema. Ah. ¿Viste? Es que tuvimos ahí un, el domingo pasado, que estuvimos en el rodeo, no, no vamos, a, a decir el, vamos a decir el pecado y no el pecado. No, no decir pecador, Pero
0: no pasa no, nada. Todo, lo conocemos. No,
7: no podría.
1: No
0: pasa nada.
7: Y, una dama no tiene memoria. Muy bien. Sí. Muy bien. Pero conocimos un compo, o, o una cosa que se quería hacer pasar por compo. Y bueno, dijimos, Acá, obviamente, que hay mucha intención, mucha barra, pero por ahí nos falta un poquito de información, como a todos. Claro, de buena ver, voluntad. Vez que... Sí, tal cual, que quisimos, ¿no? Esto, como empezar a hacer algo, y a veces como, no nos salía tan... No nos salía igual que el tutorial de YouTube, che.
0: Claro. ¿Sí? <risa> al cual,
7: le...
0: Hay bichitos, o, o más humedad, o menos humedad. Eso también, como viste, que uno se empieza a agarrar la cabeza, me está entrando bicho a la casa, mosca, lleno claro. de moscas, como... Ajá. Por eso estaría bueno sí. que, que nos cuente como un poquito de cero, ¿no? A de, ver, de cero, pero de sí. cero,
1: porque es, es complejo. No Parece que no, que es una tontería, pero es muy complejo el tema del compostaje. Lograr un buen compost no es algo de así nomás. Así contar Nati. Cual.
7: No, y también a mí me pasó, justamente hace unos días, eh, me llevo a una verdulería de acá cerca del barrio para contarle, bueno, como qué hacían con los restos, ¿no? Vieron con la verdulería desechan un montón de sí, cantidad de vegetales y sí. de frutas. Yo se los preguntaba qué hacía para, y porque a mí me interesaba para el compost. Y yo se los hablé claro, para el compost. Ah, me miraban así. Ah, el compost. Ah, claro. Y como a los cinco meses, disculpame, ¿qué es el compost? Y claro, <risa> uno piensa que, eh, como es una terminología dentro de los, de los ambientes, de los, la, la, la disciplina en la que uno se mueve, eh, lo escucha todo el tiempo. Eh, pero bueno, no, primero hay que preguntar qué es el compost, o hay que hablar acerca de qué es el compost, como si. Realmente, eh, porque no todo el mundo sabe qué es el compost. Yo recién decía compost, composta, compositus, eh, que viene de la, una, una un término en latín que significa poner todo junto. Bien. ¿Sí? Que no se queden igual con esa impresión porque no es todo. No. <risa> Pero lo importante claro. es poner junto, poner varias cosas juntas. Bien. ¿Y, sí. y pensaba si el compost es un producto o es un proceso y en realidad son las dos cosas porque el compost es tanto el proceso no de, de, de hacer esta esta mezcla de juntas juntar muchas cosas ahora vamos a ver qué pero también es el el producto resultante de ese proceso que es la tierra no fértil o el fertilizante de acuerdo al grado digamos de, de compostaje y al grado, a la a la cantidad de cosas que le pusimos es el fertilizante que queda eh, una vez que se termina el proceso y que yo puedo usar para abonar las plantas. En Bien. general podemos hablar de un abono, un abono compuesto, Bien. ¿no? Eh, mediante Realizado mediante un proceso natural de oxidación, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasa? Si yo dejo una fruta, por ejemplo, mucho tiempo al aire, sin heladera, ¿eh? ¿qué pasa? Se si empieza a oxidar, ¿no? Empieza a tomar ese color oscuro. Sí. Bueno, esto es un proceso que eh, es natural y a nosotros ya no nos gusta más comer la fruta así, pero a los que les encanta es a los bichitos que habitan el suelo. Entonces, en general, el compo eh, toma estos procesos de meter juntos todos estos eh, frutas, verduras, eh, hojas secas eh, y otros elementos orgánicos que se oxidan juntos, Bien. ¿no? Y de esta forma generan este fertilizante natural.
1: Che, Nati, te interrumpo porque, a ver, sí. vamos, a, vamos a ver el, el tema de la práctica, ¿no? Yo te digo que Bien. Lucas no es, lo mandé el real frente. Oh, no, gracias.
0: <ríe> Lucas no es
1: el único que hace mal compostaje. Pará, pero estoy admitiendo que también lo hice mal, ojo. A todos nos ¿No? pasó, claro. <ríe> claro. A todos. Pará, a todos yo hice nos dos malos compostajes. Voy a pasar <ríe> a comentarlo. El primero fue, dije, bueno, voy a hacer un pozo y voy a mandar todo mi orgánico ahí. Listo. Ese fue el primer compostaje hace como tres años que empecé a mandar todo ahí. Fruta, sí. ni siquiera me fijé en los ácidos de la fruta, que eso también te quería preguntar. Ah, mira. Si tiene que ver el pH de la fruta, el ácido, eh, en la tierra. Si tengo que separarlo o no. Bueno, no importa. Cuestión es que ese primer compostaje que hice me salió mal porque yo mandé toda la fruta y la verdura junta con tierra arriba y me olvidé ¿Y dónde, del compost.
0: ¿dónde, ¿Dónde lo pusiste, perdón?
1: <risa> bueno, lo puse en el patio En un lugar alejado donde yo estaba viviendo Por el tema, como dice Lucas De los bichos que, que molestan, las moscas O sea, yo lo hice uh -huh. y de todas formas en otoño e invierno Que no había tanta mosca eh, Pero de todas formas sí hay insectos Empiezan a haber insectos Pero me llamó la uh -huh. atención que en un, eh, ponele, en cinco días Ya no había insectos Y dije, chao, murió mi compost Porque me imagino que como es algo vivo Y que se va pudriendo naturalmente Tiene que haber bichos para que esté funcionando Entre comillas, ¿no? Bueno, y esa fue, fue mi primera mala experiencia Y bueno, después uh -huh. la otra la empecé a hacer como... Hay muchas amigas que lo hacen en cajones ¿Vieron esos cajones sí. de, de antes? Donde se ponían botellas sí. y qué sé yo Bueno, lo empecé a hacer como por capas Pero no sé si está del todo bien Por eso quería eh, que me cuentas un poco A ver qué estoy haciendo mal qué vamos acá?
7: Bueno, vamos a, a empezar primero Por esto que
1: dijiste, la primera experiencia Que yo creo que sí.
7: eh, muchos y muchas empezamos así Como haciendo un pozo ¿No? Hacemos un pozo en la Tierra o buscamos un recipiente, pero por lo general, si tenemos tierra, buscamos un pozo y tiramos todo ahí, ponemos todo, como vos dijiste, puse todo, y lo, le puse un poco de tierra encima y me olvidé, ¿sí? Lo primero, lo importante es, esta práctica no está mal, o sea, no es algo que esté mal. Si yo no tengo tiempo para hacer un compost y un día, resulta que tengo muchísima no sé, si me puse a hacer dulce de sandía y tengo mil kilos de cáscara de sandía, hago un pozo y lo pongo en la tierra... ¡Bárbaro! Mejor que sacarlo a la basura mil veces, ¿no? O sea, Bien. es importante partir por eso. Ahora, el tema es eh, que si yo pongo solo solo sandía, junto, o, o mucha fruta, o mucha verdura, y hago un pozo, eh, lo que pasa es que la manzana se oxida por ejemplo, es que empieza a alargar un jugo muy desagradable. Bien, Cualquiera que se haya sí. olvidado una verdura en el fondo de la heladera sabe exactamente al olor repulsivo al que me refiero. La bueno, eso pasa en el... Exacto. Esto también pasa en el suelo. Uh -huh. Entonces, ese olor que yo empiezo a sentir tiene que ver con la podredumbre. Y eso no es una oxidación, es un proceso que viene un poco después y en el que empiezo a llamar bichos que no están buenos. Como vos bien dijiste, el compo es necesario que tenga bichos, ahora vamos a hablar de cuáles, pero no todos los bichos son buenos. ¿viste? Es como... Sí, tengo que, entonces, ¿qué es lo que yo pienso que pudo haber pasado ahí? Vos me decías que le agregaste tierra y después dijiste que en la segunda um, experiencia ya aprendiste, dijiste, lo hice por capas. Sí, lo ¿no? hice por capas. Exacto. Esto está muy bueno, como vos lo dijiste, porque es justamente lo que a mí me implica, lo, lo que me permite, le permite al compost tener un cierto equilibrio. Cuando nosotros hablamos de compost, del proceso de compost, por lo general se recomienda, y, y esto es, es lo que mantiene, digamos, la salud de ese sistema, intercalar capas húmedas y capas secas, para no ponernos tan, eh, como bueno, la capa húmeda, o sea, poner una capa de verduras y frutas, y, es, está bueno acordarse esto, húmedas y secas, capas húmedas y capas secas. bien En las capas húmedas voy a poner todo lo que, eh, si yo dejo solo, lárguese, lo repulsivo, como tiene que ver con... Cáscaras de verdura, restos de, eh, cáscaras de frutas, restos de verduras, eh, cáscaras de huevo, eh, puedo poner también, eh, por ejemplo, si me sobró, no sé, una sopa que me salió media fiera y bueno, uh -huh. no tengo mucha, una verdura que me quedó y se me pudrió, un poco de fruta, recién hablabas de la, el pH de las frutas. Eso. Eh, Puedo ponerle, por ejemplo un, unos, Unas frutas que tienen muy mala reputación tienen, Son los cítricos Los ¿no? cítricos, o sea, exacto
1: claro. ah, Ahora que ¿tú? se están cayendo todos los frutales Porque viste que se adelantó un poco el frío eh, Tal cual el frío, digo, Los frutales, sí, los cítricos sí. se adelantaron Y ahora, sí. cosa de que no estaba pasando En otros años, empezaron a caer Los, los cítricos Entonces digo, ¿qué hago uh -huh. con todas estas naranjas O limones o pomelos que se me están cayendo? Porque no llego a comerlos a todos
7: Sí, eh. yo tengo una pelea, igual te voy a decir así, voy a estar, no voy a, otra vez voy a decir el pecado y no el pecador, pero el, <risa> los, los fundamentalistas del compost sí. también, es como pasemos un cambio, a ver, estamos aprendiendo, estamos volviendo a aprender, pero te cruzas con un fundamentalista del compost y dice ¡No, no le pongas! ¿Cómo le vas a poner cítricos? Bueno, acá les voy enseñando un poco la experiencia también, y por supuesto hay que tener un poco como de, 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 de criterio, si yo tengo un compost en una lata de 20 litros y lo lleno de naranjas, ¿qué me va a pasar? Lo mismo que me pasaba pasado hace un rato con todas las cáscaras de sandía puestas juntas, ¿no? Claro. Se va a empezar a alargar olor, se va a empezar a pudrir. Y aparte, esto es cierto, la acidez de algunas frutas eh, repelen ciertos bichos benéficos. Particular, si yo les digo, bichos benéficos del compost, ¿cuál es la estrella que aparece ahí? A to todos lombrís, que nos ponen el la lombriz, la lombriz, la lombrija pleno bien, Pero sí. supongamos Gorgojos ¿sí?
0: Gorgojos ¿Puede ser?
7: Los gorgojos también O sea eh, Los gorgojos No son ni benéficos ni, O sea Son bichitos En realidad son benéficos Porque no No me están pudiendo el, eh, Las frutas Es muy raro Que aparezca el gorgojo Porque al gorgojo No le gusta mucho uh -huh. La humedad excesiva O sea El bien. compost Es un, es un lugar que, que tiene mucha humedad Para sí. un
0: gorgojo ¿sí? Yo vi bichito bolita. Tengo...
1: Bichitos bolita Bichitos bolita
0: Bien
7: muy bien. Si hay bichitos bolitas, ¡ay, oh, qué lindo compost! Eso, ustedes, cualquiera que, que, que levanta una piedra y ve un bichito bolita, se da cuenta de la humedad y de, del color del suelo que hay abajo de una piedra cuando hay bichitos bolitas. Entonces ¿sá? iba bien, Entonces, Nati,
0: iba bien mi compost. ¿Qué pasó ahí, Lucas? Y,
1: tal yo, cual. ¿A dónde lo ubicaste a tu compost? No, yo no, hablé no, es...
7: un compost en general, no hablé de tu compost. Lucas ah, dice,
0: listo. No, claro. yo me no, sentí. Él hizo mea
1: culpa. Me
0: no. sen... Y, Nati, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Escuché también por ahí. Eh, que, que está bueno también ponerle lo que es eh, eh, cuando uno vaya toda el, todo el, bueno, el, el, la tierra que utiliza, también poder ponérsela en un compost. Eso me decía, porque es toda vida, vida biológica. Eh, bueno, eh, hay vida, hay, eh, organismos vivos que también están buenos incorporarlos.
7: Bien, mira, está buena esa pregunta, porque justamente lo otro que le tengo que poner es: ya hablamos de las capas húmedas, le tengo que poner capas secas. ¿no? Bien, o sea, sí. voy intercalando en este compo, hablábamos de que hay que ir intercalando, ¿Una? capas húmedas y capas secas. Las capas húmedas las hablamos recién, las capas secas, lo nada? mejor de lo mejor, sobre todo si tengo lombrices, hojas secas, ahora que estamos en invierno, ay, yo me hago la fiesta con las hojas secas, porque es una cosa que está en <ríe> todos lados, barro, tan feliz así como yo barro... Yo me, Barro pensando en las, lo Ay, las lombrices del compo van a estar soltas claro. con estas hojas secas. Igual. Pero deja de sí, ser un tal... problema,
0: deja de ser un problema en las hojas, ¿no? claro y como...
7: Exacto. Tal Oche, cual, y, tal y hablando
1: anteriormente de los incendios, porque viste que también está la costumbre de quemar hojas claro. secas de siempre. Tal es cual, una buena opción tal cual. para el compost. Es una re
7: buena opción. Y de hecho, en otro momento lo podemos comentar, pero así tiro el dato también, eh, hay compost que se hacen solo de hojas secas y de pasto recién cortado. Ah, Eso es importante. O sea, no es necesario tanto mezclar. Yo puedo hacer un, un, un buena, una, una buena tierra solo con el pasto. Solo ah, con el pasto recién cortado, ah, solo con las hojas que se van amontonando, lo puedo, puedo amontonar en un lugar. Si la debo lombrices, muchísimo mejor. Y le agrego algo de estos alimentos también, estas frutas también, mucho mejor, pero no es necesario. es un re buen eh, abono. Y si no, algo que hago yo también con las hojas secas, en los costados de la huerta, tenemos como una visión así de que los canteritos, ¿no? De, de la huerta tienen sí. canteritos y tienen lugar para circular. Y como que ese lugar para circular, le pasamos el rastrillo para, que no para que no quede una hojita, viste, en el medio, como que tenemos que caminar sobre un, no sé, sobre el, los pasillos
1: de versajes, más o ¿no? menos. ¿Sí, claro, es como un jardín decorativo, ¿no?
7: Exacto. Y hay acá, bueno, YouTube me recibió, hay muchos canales, eso les recomiendo, si tienen ganas, se hay muchísimos canales de, de YouTube donde enseñan, hay muchos eh, huerteros y huerteras que están en esta, y una huertera, Winnie Wallman, se llama, es chilena, y le dijo, ¿qué voy a hacer con estos pasillos entre medio y los canteros? Y le metió hojas secas, ¿y qué pasa? Yo camino encima de las hojas secas y lo que estoy haciendo es como eh, apisonar, ir apisonando e ir moliendo esas hojas secas y lo que me va haciendo es eh, reducir el tamaño de las hojas y aparte, es, eh, me va quedando como un papel picado de hojas secas sí. ¿y qué hago con eso? lo uso para cubrir los canteros donde tengo los cultivos porque Ajá. otra de las cosas con, que está bueno para hacer en una huerta ya que hablábamos la semana pasada de agroecología es que el suelo nunca tiene que estar desnudo no que tiene que tener un colchón arriba Ajá. o habrán escuchado que era mucho porque seamos, tenemos que usar los términos que vienen de otros lugares entonces decimos sí. mulching pero en realidad es acolchado un acolchado de, de hojas de pasto seco que le ponemos arriba a la huerta entonces, pero en ese caso son... de, la,
1: de la huerta eh, va para todos los vegetales perdón que me vaya el tema pero siempre tiene que estar ese colchón con, con lo que haya digamos eh, creciendo con cualquier vegetal lo,
7: lo mejor de, sí con cualquier vegetal lo mejor de lo mejor es tener el suelo cubierto o sea Bien. que uno vea la tierra entonces Bien. ese acolchado puede ser como te contaba recién como les contaba recién seco o puede ser algo verde también, ¿no? Lo que se llaman abonos verdes. Bueno, hay, siempre mejor empezar con el tema seco, porque aparte la, los susitos como que todavía no le estamos encontrando mucho, no sabemos mucho cuáles son buenos, cuáles no. Entonces, antes sí. de meternos en esta, por lo menos en un acolchado seco. Y lo que decía Lucas recién acerca de que, ¿qué pasa cuando yo barro? ¿No? Eso también me ayuda mucho, no solo en el compost, sino también en este tipo de acolchados, también puedo ir mezclándolo un poco, como si yo veo que la tierra está como muy, muy húmeda muy mojada porque sí. húmeda cuando la tierra está húmeda está bien el problema es cuando veo la tierra mojada ¿sí? bien si yo digo ustedes por ahí es, es como un, eh, difícil digo ay, cómo identifico si está húmedo mojada es, es, o, o como que tiene mucha agua pero uno sabe cuando algo está húmedo como la ropa húmeda digamos de diferenciar la ropa húmeda de la fría digamos cuando la ropa sí. está húmeda o cuando la ropa la ropa está mojada Yo me no doy cuenta bueno tratemos de diferenciar pensar, empezar a, a experimentar cuándo yo noto que la tierra está húmeda o cuando está mojada y cuando está mojada, ¿qué me sirve de agregarle? Todo ese, le puedo, puedo mezclar estas eh, hojas picaditas, le puedo agregar un poquito de este compost si no está muy, muy mojado también si está bien húmedo también le puedo ir agregando le puedo agregar un poquito de, de arena si tengo, si che, me, me
1: haces acordar um, a una mezcla de obra o a una torta es como un proceso, viste yo, de te, iba, ingredientes.
0: yo te iba a tirar algo que, que quizás te podía gustar, una lasaña
1: Ah, bueno, estás pensando en comida, estás con estoy pensando
0: hambre. en el hambre. Sí, me
1: ¿Qué vas a cocinar ¿Sí? Lucas después?
0: Uh, Un humita.
1: Qué rico. Oh. <risa> no me
7: digan, sí, no me digan, así que me voy, me voy ahora.
1: Te esperamos, ti Sí, ya,
7: el domingo que viene estoy ahí. Sí. Me parece una re buena. La verdad que el menú de la lasaña ahora me, sí. me empezó a comentar en me, la cabeza. Sí. <risa> Ahora
0: no
8: vamos a estar pensando en el que
7: viene.
8: Bien,
0: Pero era justamente para quienes están escuchando que puedan relacionar eso, ¿no? Como las capas, así como una lasaña, eh, húmedo, seco, húmedo, seco. Y yo te quería preguntar, porque por ahí hay cosas que también en nuestros hogares tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, que lo, lo que tiro son, ¿viste eh, el maple, el cartoncito del maple, sí. de huevos, lo, lo corto y, y también eso puede andar, o no? Re, reba
7: para la capa seca, reba y no solamente eso Mira. cáscara de nueces por ejemplo Mira. no cuando cuando cosechamos las nueces y nos ponemos a quedar las nueces las cáscaras sí. de nueces son buenísimas pero por ahí no tengo nueces pero tengo las cáscaras de maní eh, las cáscaras de pistacho etcétera de, de diversos frutos secos papeles papeles y cartones eso es importante porque eh, se reciclan, sí, los papeles se reciclan Sobre todo si tienen mucha tinta, lo mejor es no ponerlos otra Bueno, vez, no, ese no, era un dato que, que no te necesito. quería preguntarte
1: Porque, sí. bueno, no sé si habrá sido un fundamentalista Como vos decís, el compost sí. Pero una vez tiré, viste los saquitos Ahora ya no uso saquitos, gente, uso más en, en sí. hebras, prefiero sí. Pero antes usaba mucho en saquito Y me decían, no, sacale el saquito Lo que tiene adentro lo pones al compost Y lo otro lo tirás en un basurero ¿Eso es así o no? Pero es, pape es, es papel. Es
0: papelito, claro. Es
1: papel, o sea, el, el, la etiqueta tiene tinta, pero el envoltorio del, eh. del saquito de té me es parece como que no es lienzo, nocivo. Es como no sí, un... no sé. ¿Vos qué decís? Bien. A, a
7: miren, a ver, hay, hay un tema que, y esto es cuando también empezamos a cuestionarnos o, o empezamos a preguntarnos esta cuestión que hablábamos la vez pasada de si podemos desde el individual cambiar eh, lo estructural. O si estamos un poco como condicionados, ¿no? ¿Se acuerdan de eso que, que hablábamos de yo solo puedo hacer algo? Bueno, ¿qué pasa con el saquito de té? Eh, no fue, hoy hoy lamenta, lamentablemente la industria del plástico está tan fuerte que tenemos sí. microplásticos en todos lados. En todos lados hay microplásticos. Estaría re bueno que alguien, si me interesa, alguien que trabaje en en, en análisis de materiales, me escuche y hablar. me voy a meter abajo el microscopio el de té, y me dice si tiene microplásticos o no. Yo le no digo lo que yo hago, yo lo pongo y él se composta rapidísimo. Ahora, yo no sé si no le estoy agregando microplásticos a sin embargo, hoy... Con una mano en el corazón. ¿Qué hago con esos saquitos si no los tiro al compost? Los tiro a la basura. Y es no casi estamos lo mismo. En... Y es casi lo mismo. Entonces, eh, yo, yo los estoy agregando, pero eh, ahí le podemos dar una vueltita de tuerca y dejar esa como esa preguntita. Eh, pero bueno, eh, queda ahí, digamos. En la... si, si alguien encuentra algo mejor para hacer con esos saquitos de té, buenísimo. Pero, pero se compostan.
1: Che, Nati, sí. ¿y el tema de la humedad? Porque me dijeron que tiene que estar húmedo siempre. No sé si lo tenés que regar, ¿cómo, cómo mantienes esa humedad cuando se seca la tierra? Viste Bien. que vas poniendo capas. Sí. Eh,
7: las capas húmedas, por lo general, tienen que ser eh, más o menos, de la, un poquito más anchas, más espesas, digamos, ¿no? Más potentes sí. que las capas secas. Bien. Sí, no es... Entonces, de esa forma, ya le estoy agregando muchísima humedad a, eh, al compo, Bien. ¿sí? Con esos vegetales y esas frutas, tienen muchísima agua, le estoy agregando. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo empezar a ver que mi compo, primero que eh, la tierra húmeda tiene un color muy distinta a la tierra seca. Entonces, yo ahí, con el color, ya hago un análisis visual y digo, sí, me, me, me estoy dando cuenta primero si está húmeda o está seca. Y eso tengo varios indicadores eh, con el tema de la humedad, que uno es lo que ustedes decían, el tema del olor. Si tiene un olor muy fuerte, es muy probable que tenga mucha agua. Bien, ¿Sí? claro. Si tengo sí. si <risa> tengo hormigas, es muy probable que tenga poca agua. ¿Si
1: tengo hormigas? Si tengo hormigas, Mira, es muy probable que tenga
7: poca agua, uh -huh. por ejemplo. ¿sí? Eh, y yo voy y quiero meter, o sea, meto una pala, o meto la mano, quiero meter la mano, y la mano no se mete, porque sí. está muy dura, le falta agua, agua claro. y aparte le falta remover, porque yo, esa es otra de las cosas, decir, lo puse todo ahí abajo, lo tapé y me olvidé. Exacto, ¿Bien? sí. Exacto. Hay frutas que son, y verduras que son mucho más fáciles o que se descomponen mucho más rápido, y pueden llegar a... Eh, como de alguna forma Hacer un proceso De, pu de podredumbre Ahí local ¿No? En, en, este, en este pedacito Por ejemplo No sé Pienso eh, Tengo un atadito De pencas De acelga Y lo metí todo ahí En vez de hacer unas Super pencas A la napolita ¿no? Ejemplo, que es ansiedad, que ¿No? sé Entonces lo metí Y es algo que se oxida Muy rápido y aparte se pudre Se pudre rapidísimo uh -huh. Entonces empieza a largar el olor, alargar Ese olor el olor Y capaz que Está con las capas Secas arriba y abajo pero no llega a pasar por el proceso de oxidarse, sino que se pudre directamente. Entonces, ¿qué necesito hacer para que no pase eso? Como que me van quedando núcleos podridos adentro, como si fuesen eh, los grumos de una torta. Ah,
1: entiendo, entiendo, sí. sí.
7: Para, claro, para que no me quede eso en el medio, ¿qué tengo que hacer? remover el compost, ¿sí? Cada tres o cuatro días voy y removo el compost. Esto tiene que ver, obviamente, con la cantidad que yo tengo. Si tengo un cajón, por ahí lo puedo ir haciendo antes o después, si hace calor, lo tengo que hacer más seguido que si hace frío, ¿sí? porque el proceso de oxidación es más rápido cuando hay calor, eh, entonces tengo que ir mezclando el compost, y eso, ahí cuando yo lo mezclo, el compost, yo me voy a dar cuenta enseguida si le falta un poquito de humedad o no, si yo, eh, cuando mezclo, voy sacando pedazos enteros, de, por ejemplo de frutas, de verduras, sí. y veo que no tiene tierrita pegada y le está faltando humedad, por ejemplo. La tierra húmeda vieron que se pega, se, se nos pega, digamos, a, la, a las manos. Entonces, sí. si yo empiezo a mezclar y veo que la fruta sale limpia después de 3-4 días, le está faltando humedad a ese compost. Le puedo agregar agua, le puedo agregar más cosas húmedas, otra capa de húmedo, por ejemplo, le mezclo más húmedo, eh, no, no es necesario siempre agregar agua, yo claro. eh, también le puedo agregar sea, agua directa, claro, ¿no? porque, también ah, puedo eh, agregarle verduras, frutas, etcétera, elementos húmedos y eso me va a humedecer el compost
0: Perfecto, más materia orgánica, está muy buen, está muy bueno lo que dijiste de los indicadores esto de, de las hormigas sí. o de algunos insectos eh, y también de la humedad que bueno que es importante porque también como decíamos por ahí o con vos, como vos comentabas en realidad, que por ahí bueno eso también hace que haya una, una mejor como hábitat ahí, ¿no?, en, 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 en el compost
9: Sí, y
7: me estaba olvidando de una re importante, que más o menos lo mencioné, pero hablamos de los olores, de los bichos, ¿no?, hablábamos del color, pero la temperatura también es re importante. Esta, ¿no? Ay, a mí me encanta, yo no sé, a vos nos gusta eh, tocar la tierra, a mí es algo que me sí. apasiona. Sí, me encanta. Tal cual, ¿no? Es como, es como volver, a, al... volver a
0: la vida, no o se volver a la infancia Ajá. también. A la
7: infancia, Tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, a mí es algo que me encanta y encima les hablo a las lombrices. Yo, ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amores? cuentos? Qué juro. Yo espero que nadie me vea en esa en ese momento porque, bueno... Alguien te tiene
1: que filmar y subirlo en las redes. Vas a ser viral. Total,
7: a las lombrices. Filmémoslas a las lombrices que son tan hermosas. Pero, bueno, cuando yo toco la tierra, eso es, está bueno como... ¿Por qué les pregunto si les gusta tocar la tierra? Porque para mí, para mí... Es muy difícil hacer estas cosas si uno no tiene ese sentido corporal adentro. Esto de, de ¿por, qué, ¿por qué estamos bajo? Puedo mirarlo, puedo olerlo, pero hay tocarlo como... Te no, da impresión. No, Viste
1: que hay gente que le da impresión tal, tocar, sí.
7: Viste? Tal cual. Pero el tacto es justamente una de las herramientas principales de nuestro cuerpo y para vincularnos y para entender qué es lo que está pasando. Y el tacto que está muy frío... No va a arrancar. Esa, ah, mira. No va a arrancar. La forma de que yo me Cuando tengo un compost piola, es cuando, cuando yo toco la tierra y tiene una temperatura templadita. Bien. O sea, está... Puede hacer un frío tremendo, pero ahí hay como un calorcito.
1: Yo un toco la
7: tierra, exacto. Toco la tierra y tengo, eh, no te voy a decir calorcito, así, no sé, Caribe, verano, no sí. sé, las cirquitas en enero, no te voy a decir eso, pero eh, es un calorcito, digamos, no, no está congelada. El, 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 el fondo, esto está re bueno también para zonas donde nieva, por ejemplo, donde hiela. Eh, la materia orgánica en la tierra ayuda a que los suelos no se congelen tanto. Claro. ¿No? Entonces, eh, yo la con la tierra y tengo una temperatura agradable.
1: ¿Y cómo logras eso? Cuenta? Porque vos decís, bueno, en los lugares que hace mucho frío, yo me imagino, eh, si lo tengo, por ejemplo, el compost, ahora lo tengo en un cajón, hice uno chiquito, ¿no? Para manejarlo claro. más. Y lo tengo bajo un techito, al aire libre. Uh -huh. Creo que está controlado, pero eh, en el anterior que dije que no me fue bien, eh, claro, primero lo hice en otoño. Y no sé si hacía mucho frío porque estaba uh, en el, al aire libre, digamos, en el patio. Ajá. Entonces, en ese caso, cuando una persona quiere hacerlo en el patio... ¿Qué, o sea, ¿qué herramientas nos recomendás para eh, cubrir, para que esté un poco cubierto, digamos, eh, el tema y controlada la temperatura, que no haga tanto frío? Como vos decís, una capa de, de, de hojas, no sé, no se me ocurre cómo puedo proteger sí, ese suelo.
7: Exactamente lo que acabas de decir, porque eh, pasa mucho que hay, hay muchas eh, composteras, que se, ahora se venden composteras a lo loco. Como, Exacto, eh, sí,
1: más urbanas también, ¿no? Que está buenísimo. Sí.
7: Que para cuando ves un lindas, departamento,
1: por ejemplo. vamos a hablar
7: en serio, son re bonitas. Uh -huh, hermosas. Son muy hermosas. Sí. Aparte también esta cuestión de... Es, bueno, una porque a mí me encanta estar sucia como... <risa> pero en realidad está re bueno también estas cuestiones, pensarlas para... Eh, otros ambientes que son mucho más no, ordenados, la gente, no sé, voy a decir con luna en virgo para, <risa> pero gente que <risa> le encanta como tener todo ordenadito
1: así, ¿no? gente pulcra, eh,
0: y, no, sabía gente que, pulcra. no sabía que tenía también tu, tu, tu columna, tenías ahí material de astrología, Nati sí, la claro,
1: a llamar para este, alguna
7: columna astrológica está muy bueno no, tengo, ahí del espacio, el contacto, tengo unas amigas que <risa> la tienen re clara con la astrología y aparte de esto, o sea eh, compartimos información sobre los, De los momentos de siembra claro. en relación Con la luna con, la, con las constelaciones Está re piola Y estoy probando eso Está bueno la próxima, Ahí está miren Me, está gusta, está, bien. Está, me gusta ¿Quieren? Tremendo me piden Y yo las traigo Sí, sí. <risa> Pero,
0: Está, no, está, si está no, muy bueno hacemos, ese hacemos. tema Porque en relación Claro al cultivo Y a la, y a la luna Espectacular Y ahí tal mezclamos vale. Mezclamos astrología Mezclamos todo Mezclamos
1: todo
7: sí. Hacemos
0: un par de es igual cual, Un par de igualichos cual, Todo
7: ni hablar, ni hablar. Y que también. Bueno, a ver, pensemos en la, 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 los rituales, eh, ¿no? En relación a la pasamada, como se dan en el 1 de agosto. El que tuvimos hace poquito, ¿no? En San Juan también tiene que uh -huh. ver con festividades ahora llamadas paganas, pero eh, que en realidad tenían que ver con los ciclos de cosecha, los ciclos Exacto. de siembra. Así que tienes. Como es arriba es abajo Hermoso <ríe> Así que,
0: bueno, Pero eh... bueno,
7: esa, perdón, decía no sí, de sí. Las, las composteras estas eh, Que me parece bárbaro eso que acabas de decir Amaranta, eh, de con respecto a Cómo cubro, y el tema es No tapar tanto, o sea intentamos pensar el compost como un sistema abierto Bien. Yo la verdad que estoy hablando mucho Del compost como un pozo, ¿no? O como una pila en un lugar abierto Sin tener, estos, sin tener tanto en cuenta esta cuestión de los contenedores Porque por lo general a mí me quedaron chicos es como que un contenedor, una lata de 20 litros, inclusive, ahora estamos por implementar claro,
1: uno. Claro, eso también pensaba, porque por ejemplo, yo vivo sí. sola, puedo tener un contenedor chico, pero una familia no le alcanza un contenedor chico. No,
7: tal, tal cual, tal cual. Y, y también hay como experiencias de compostajes colectivos que están re buenas y que tienen que ver con eso, de, de subir un poquito la escala, ¿no? De, de, porque después, ¿qué hago con eso? Es que hay mucha gente que separa por ejemplo. separa la basura, pero dice, che, ¿qué hago? O sea, me hace paro, bárbaro, pero después saco al, al, al camión de la basura le saco una bolsita con húmedo y una bolsita con seco, y el camión pasa y se lleva los dos juntos, ¿no? Y, y bueno, hay muchas formas también de asociarse para empezar a llevar estos restos orgánicos a lugares, eh, ya sea de, de alguien que composta, por ejemplo, en mi caso yo recibo, siempre paso activo, <ríe> el cibo en ¿Hola? Sí, sí, te...
0: <ríe>
7: yo te, siempre paso te, escuchamos bien,
0: te escuchamos, ahí está, ahí
7: está. Yo estoy en el medio del centro de, de, de San Fernando de Valle de Catamarca, siempre sí. pasó el chivo, me avisan, me contactan por alguna de las redes, me dicen, che, yo tengo restos orgánicos, los recibo acá, estamos Bien. por poner ahora un, un contenedor en el barrio, un contenedor colectivo, estamos para activar eso con la gente de giro. Entonces, está buenísimo. Y, sí, está re bueno. Y esto se este, nos ocurrió también porque hay muchas zonas en, en Europa, sobre todo, pero también se están activando en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Compostaje colectivo, ¿no? Un lugar, una plaza o un baldío donde la gente del barrio puede ir y llevar sus su restos orgánicos, obviamente con una linda capacitación primero, para no llevar cualquier cosa, como se si me murió el gato y no quiero enterrarlo, se le lleva como nada. No. Llevar cosas piolas. Es, está, claro,
0: está, está buenísimo. Está buenísimo porque. Bueno. Porque como vos decís, ahí también ya en esto en esta diferenciación que uno hace y que por ahí la tira a, a un camión de basura, justamente vos decías algo tira orgánicos y secos y que eso termina puede parar directamente en, en, en una tierra. Entonces está muy interesante. Y qué mejor para pensarlo también en, en municipios chicos, en, en, bueno, en barrios, y eh, que pueda estar también asesorado para para bueno, armar un buen sistemita ahí para que para que se genere buen compostaje y que en realidad eso le sirva a las personas para después tener, que, como bien decías, eh, sustrato, para mejorar el sustrato de, de las plantas, ¿no?
7: Tal cual, tal cual, tal cual. Y para empezar a pensarnos también como parte de lo que siempre decimos, ¿no? como pensarnos como parte de, de un ser vivo mayor que, que es este planeta Tierra y pensar que el suelo también es un ser vivo, como nos decía la, la semana pasada Gisela. Sí. Entonces sí, tal cual. Eh, esto que, que decía Maranta recién de, de empezar con el recipiente, está buenísimo, o sea, es un primer paso que es re necesario Y, y podemos empezar con algo, yo pensaba, bueno, ¿qué puedo hacer desde hoy? Como, digo, eh, como para dejar un mensaje así como digo, ay, qué bueno, a mí no está bien porque me encanta todo esto Pero alguien capaz que la primera vez, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? No tengo tierra, no tengo patio Bueno, en primer lugar, separar la basura está buenísimo, entonces... Yo pues, esto creo que ustedes hicieron una entrevista a Eves Vallejos hace un tiempo. ¿Se sí. acuerdan de la planta de
0: planta procesadora, de, sí? Y, la
7: planta procesadora y, de residuos sólidos, sí, de y acá. La, y las cooperativas,
0: pero las cooperativas sí. que, que se encargan de separar los residuos también, de recolectar eh, y separar.
7: sí, y se acuerdan, lo primero que dijo es, miren, separen en casa. O sea, sí. lo primero que podemos hacer es separar en casa, eh, que es algo que se está haciendo mucho, pero también falta mucho. Bien. O sea, es necesario como separemos los residuos, ¿sí? como primer paso, y una vez que empecemos a separar los residuos y nos demos cuenta, no nos va a dar ganas de ponerlo eh, a, uno al lado del otro, al lado del canacito de la basura, vamos a tener que buscar algún lugar donde poner esos residuos húmedos, y ahí está buenísimo, como decía Marando, un cajón de verdulerías, y puedo comprarme una de estas composteras que venden de plástico divino también, eh, puedo hacer un pozo, puedo hacer una maceta, porque en esa misma maceta después puedo de cultivar, y una vez que termine el proceso, le me meto la semilla y hago todo el proceso. Esa es
1: buena también, buenísima.
7: Claro. Yo tengo Voy poniendo en una maceta todo y cuando se termina el proceso, uso esa misma tierra. Uh -huh. no Es más, Pasa, a mí me pasa que el compost me ha dado las mejores plantas, esas que no puedo germinar, por ejemplo.
1: Ay, usted, no me digas. La palta.
7: A mí, este con el frasquito y los bueno, espaldadientes...
1: déjame decirte que es tu caso, Nati. A mí las paltas me salen como... Ah, te juro, ¿Cómo? largan así. raíz
0: al toque. Es, es complicadita la <risa> paltas, sí. Pero yeah. es, qué hermoso que tener paltas en árboles de paltas. Muy bueno, ¿no? Claro. Lo único que
1: son sí. lerdas para crecer. eso Sí, sí tardan es, Lerdísimas, pero que salga la raíz, a mí no me cuesta. Así que dámelas, yo te las germino. Bien. Ahí está, listo, bárbaro,
7: buenísimo. <risa> pero también podemos dejarlas que germinen solas en el compo.
0: Perfecto. En
7: el compost, yo lo que se tira, y pasa mucho esto, que por ejemplo en el verano como mucho tomate, entonces eh, tiro por ahí las semillas o lo que sobra un poquito, tiro en el compost y tiene un ambiente tan, pero tan benéfico para la vida que enseguida germinan y resulta que sin ponerme en esta de a ver qué día hay que sembrar y a ver qué tal la tierra, a ver la sem el semillero donde pongo una semillita al lado de acá, me salen plantitas de tomate a lo loco adentro del compost de naranja, de limón, lo que, la semilla que cae al compost generalmente es una semilla que puede sí si germina. Muy buenos Entonces, datos, Nati,
1: sí. me encantó. Sí,
7: re, fijate en el, en, el, en el cajón, es muy muy común, y aparte está bueno empezar a, a pensar formas de alimentarnos con brotes también, tal ¿no? Cual. Ah, Como, ah, esa también, ¿no?
1: sí, tal, tal cual. cual, que no estamos acostumbrados, ¿viste? Nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a alimentarnos con brotes, en otros países no re están acostumbrados. Tal
7: cual, y por ejemplo, en ese ambiente, ese microclima que se genera ahí adentro, yo puedo eh, hacer algo controlado con semillitas ¿no? Ponerlas ahí y después tratarlas, lavo bien. Sí, a ver, si sí, como la papa que sale de la tierra, la lavo bien. Bueno, las semillitas germinadas, en el compost bien lavaditos estos brotes y tengo pero, tremendo alimento ahí, lleno de vida. Una, y una, ensaladita,
0: soy... una ensalada espectacular.
7: Tal cual, bueno, tal cual.
0: Nati, te agradecemos un montón. Tenemos para... Te, te podría hacer eh, 30 bloques más o menos, ahí ya nos, puso la, ya nos mandó un, un, un retumbón de, de, de una percusión acá Matías para poner un poco de música, porque nos vamos a ir escuchando un poco de música, pero te queríamos agradecer antes por, por esta columna hermosa que nos trajiste, porque bueno, es siempre es importante volver al compostaje, volver a hablar uh, en relación a esto y se nos están haciendo acá unos efectos de luces eh, que te queremos despedir antes que, antes, que se nos corte, antes que se nos corte la luz no sabemos qué puede pasar
8: <risa> pero estamos
0: muy contentos y contentas de que bueno de que estés aquí con nosotros eh, trayéndonos alta data y bueno seguramente eh, bueno estaremos ya viéndonos el domingo que viene vos traernos el tema que, que este en relación a lo que nos planteaba de la luna es muy, muy bueno buena. ¿no? Sí me encantó. Así la verdad,
1: bien. Nati, los datos que nos das, yo me voy enloquecida, ya me voy a modificar mi compost, yo todo tá. lo que, que no hice bien lo voy a modificar para hacerlo bien y después te mando fotos, a ver qué tal.
0: Yo también.
7: Mándenme fotos, mándenme fotos y, y serán, eh, pero súper super agradecida porque bueno, yo les quiero agradecer a ustedes en realidad el, el espacio que nos dan todos los domingos para contar un poco de, de bueno de lo que fuimos aprendiendo, eh, pero que no es eh, la información no es mía, sino que siempre es colectiva, es de lo que he ido aprendiendo eh, con otras personas, con otras comunidades, comunidades campesinas del interior, comunidades, organizaciones como BP, por supuesto. Y de, en realidad lo que aprendo de, de las plantas mismas, que me parece que, que lo que estamos acá sintiendo como algo re piola, re lindo, eh, tiene que ver más con lo que hacen las plantas y lo que hacen las lombrices, obviamente. Exacto. Las se trata de todo
1: más eso. de ellos que de nosotros, ¿no? Se trata más de ellos. Bien, que mismo, y,
0: y, de, y de poner las manos también en la tierra, que bueno, ahí se lleva la práctica y se aprende un montón también.
1: Ahí va, va, mina
7: colectiva por pues
0: donde vieron. Bien. Bueno, muchas gracias, Nati. Eh, nos, estamos, nos, nos estamos hablando, gracias. Hola, Nati,
1: gracias. un
4: programa socioambiental.
2: Disculpa, ¿dónde queda la salida?
4: ¿La salida? La salida es colectiva y comunitaria, con agroecología y soberanía alimentaria.
0: Muchas gracias.
4: De nada, mijo. Did favor desde Tino Gasta que me pongan el temita que siempre les pido por favor mando saludos para todos los que me conocen gracias
10: Pra ver, un da hey, hey. que sucumbi, Eu to pra ver, un da sucumbi, eu to pra ver, un da que sucumbi, eu to pra ver, un daqui sucumbi. Un um daqui de toalha, água, no resistir essa batalha. Do rap, no, sou una estrela, eu sou una arma. arma que cospe a verdad, pega y e fala. É do perreio, desespero, descabelo, da desgracia que nutre o odio e prolifera com a massa. O gosto amargo, escaso que se traça é trabalhar sem ter, se envolver, virar fumaça. Do que esconderam debaixo do tapete, saciar, meu povo que tá con sede. De verdad, sim, antes. Aquí se puede correr atrás, traídas. No puede conquistar o que teriam de gracia. De que adianta preconceito nas festas? Sem moral na quebrada, su cara puxa, caiu. É es cosa fea, Es óleo de peroba nessa cara de madeira. En em toda quebrada tem, Você sabe bem o que ele quer: é te derrubar. É te derrubar para ver un daqui
2: sucumbir queda
4: la salida la salida la salida es colectivo y comunitario con agroecología y soberanía alimentaria
11: muchas gracias
4: de nada mi hijo
0: Volvemos, volvemos aquí en Acuerdo Ambiental. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde y venimos a contarles, como le decíamos, el tema central de hoy es en relación a luchadoras y luchadoras ambientalistas. Aquí, en este caso, vamos a hablar con Matías Prol, que él forma parte de Alianza por el Clima. ¿Nos escucha, Matías?
8: Buenas,
12: ¿cómo andan?
0: Bien, ¿cómo estás vos, Matías?
12: Todo bien, disfrutando el domingo.
0: Contanos, <risa> contane, contale a la audiencia de dónde, en dónde estás ahora.
12: Yo soy de la Ciudad de Buenos Aires, eh, estoy cerca de Yorquiza sí. y nada, toda mi vida viví por acá.
0: Bien, perfecto. Bueno, nosotros estamos aquí en el Rodeo Ambato en, en, en Catamarca, un día, la, la verdad que bastante fresquito también, así que bueno, le estamos metiendo onda aquí para hacer un poco de radio y todavía hay gente que ya con el tema de las restricciones todavía está circulando, entonces eh, por ahí está volviéndose a su casa y bueno, queríamos también traer esta información y charlar con vos en relación a lo que tiene que ver con eh, la lucha ambiental, ¿no? Querías que nos cuente un poco de qué se trata Alianza por el Clima.
12: Alianza por el Clima es una federación de más de 40 organizaciones socioambientales de, de distintas partes del país, que nada nos organizamos en, en asambleas y, y nos unimos todos para poder nada, coordinarnos y, y promover bueno las distintas iniciativas que tiene cada organización. Bien. Entendemos que, que la unión hace la fuerza.
0: Perfecto. Bien. Contame un poco de la... De la... Bueno, también... ¿Cuántos años tenés vos, Matías? Porque nosotros comentábamos a la audiencia que, sí, sí, no, está bueno contar eso porque contamos a la audiencia que también, en este caso hablamos con vos, eh, que sabemos que son un joven que está llevando adelante, bueno, estas luchas, y contarle a la audiencia cuántos años tenés.
12: Tengo 21 y ya hace unos cuatro años que hago activismo ambiental y activismo también en el veganismo.
0: Tremendo. Muy
1: bueno, Matías. ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo estás? Te saludo, soy Amaranta. ¿Cómo, cómo arrancaste? Eh, contanos un poquito cómo arrancaste hace cuatro años.
12: Hola, ama, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, y arranqué principalmente con el veganismo, uh -huh. eh, al estar cerca de, de animalitos, conocer las producciones uh -huh. eh, de carne y de leche. Empecé a empatizar y a ver que, que había algo que no, no me cerraba, que no era justo para mí. Y a partir de ahí empecé a informar a la gente sobre cómo era detrás ¿no? de, de las producciones, qué sucede en los mataderos, que por Bien. más que no tengan un lindo nombre, eh, muchas veces nada no, no nos hacemos idea de cómo es realmente. ¿no? Tal cual. Y, y frente a eso, nada acá en Justo... En mi ciudad hay un montón de, de activismo en cuanto al veganismo y participaba de esas instancias.
0: Perfecto. ¿En qué organización estabas ahí en, en, o en, en prácticas más que nada, así como en, en pararse frente de mataderos o en concientizar? ¿Cómo era esa, esa actividad? Hay
12: varias organizaciones. Eh, hay algunas que se llaman Anonymous for the Voiceless, sí. que, que nada era donde yo también más participaba. Y después está Animal Save, más bien el Save Movement, que, que nada, tienen distintas ramas eh, sobre alimentación, tipo dan comida vegana a gente en situación de calle. Uh -huh. Hay otros equipos que van directamente a los mataderos a filmar cuando van entrando los camiones con las vacas o con los pollos o con, con los cerdos. Uh -huh. y, y después está la rama ambiental, que se dedica a hacer, bueno, todo eh, hacer información en base a la alimentación a base de plantas, cómo es más sostenible que una alimentación que incluye carne.
0: Está buenísimo, porque eh, nosotros todavía no hemos traído en el programa lo que tiene que ver con relación al veganismo, con formas de alimentación. Está bueno también dar a conocer a estas organizaciones que vos nombrás que las pueden buscar también en, en, la, en las redes sociales, ¿no? Y bueno, ir conociendo más en relación a lo que tiene que ver con el veganismo. Y las prácticas que tienen que ver también en, eh, bueno, en esto que decís. En, en pararse Enfrentarse a los mataderos Concientizar, vi que también hacen grabaciones También acerca de lo mm. que pasa ahí adentro Que es muy fuerte eso también Pero bueno, son prácticas que hay que evidenciar Porque no sabemos cómo nos, por ahí nos llega La comida a la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ahí mostrar ese sufrimiento también Que bueno, es, es parte de, de lo que hacen
12: Totalmente y a, y a partir de ahí también empecé a ver Bueno, la contaminación, ¿no? Que, sí. que había, cómo como Los mataderos, bueno, contaminan ahí las aguas cercanas, tipo, al no manejar bien los, los residuos que, que producen, con la sangre y, y un montón de desechos más. Y, y ahí empecé a, a abrirme camino a la separación de residuos, bien. que ya venía siendo pero no tan conscientemente, quizás muy, muy por la moda, y después a entender, ¿no?, que era la separación de residuos y, y todo eso.
1: ¿Y cómo empezaste con el tema de Alianza por el Clima?,
12: eh, fue cuando en 2019 eh, estaban los incendios en, en el Amazonas, si uh -huh. no me equivoco, sí. fue ahí como un detonante y muchas organizaciones empezamos a ir a la Embajada de Brasil en febrero de 2019 y, y ahí es cuando se empieza a gestar todo todo un grupo más o menos de 10 organizaciones para, bueno, dar lugar y camino a la Alianza por el Clima que luego pisó a nivel nacional, no solo acá en Buenos Aires. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, eh, bueno, les cuento que la ONG Copate, también eh, Acuerdo Ambiental, están dentro de Alianza por el Clima Catamarca. Eh, estamos también intentando hacer la lucha en Catamarca y eso está bueno, por eso lo trajimos a, a Mati a, a nivel nacional, ¿no? Que también es como que nos va uniendo a cuestión, en cuestiones ambientales a nivel local.
8: Claro,
12: lo, ahora lo que estábamos desarrollando, más que nada, es estas regionales, uh -huh. desarrollar a cada provincia una unión entre todas las organizaciones socioambientales para poder coordinarse y poder llevar a cabo las campañas que, que quieran levantar.
1: Está bien. Eh, así
12: como la incidencia política, nosotros tenemos esos dos ejes, las movilizaciones, ya sean digitales o presenciales, en este contexto es complicado y depende de la localidad. Sí. Y después, por el otro lado, la incidencia política hacia todos los bloques no quedarnos encerrados a un bloque político solo, sino poder sentarnos a dialogar y poder llevar a cabo políticas ambientales.
0: Está Bien. muy bueno, está muy bueno que eso también por ahí, que nosotros quizás no lo vemos también aquí. Eh, bueno, no sé si no se ve mucho en la provincia, pero el, el tema en relación, bueno, usted está más acercando lo que tiene que ver con los debates en. en en diputados, en senadores, que tienen que ver con el proceso también de las leyes, ¿no? Bueno, ahí las, las marchas también son más masivas en relación también a, a todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Bueno, acá nosotros particularmente en donde estamos, aquí en el rodeo, eh, es, un, es un pueblo más chico, es una zona rural, pero bueno, que también está bueno traer eh, estas temáticas que se tratan en relación a leyes o a, o a luchas, conflictos que tienen que ver con, eh, a nivel nacional, ¿no? Por eso también queríamos charlar con vos y bueno, contarle a la audiencia que eh, que Alianza por el Clima un poco viene a, a, a traer toda esta información y esta data para que, bueno, conocer acerca de cuáles son los alcances que hay en, también en tipo de leyes y en, y en luchas, y también veía que hay varias campañas que son las que están llevando adelante.
12: Bueno, como principales campañas tenemos eh, la problemática de los residuos que nos golpea
13: en todo el país de la misma manera, por más de que tengamos algunos centros urbanos donde se haga la separación de residuos, haya un poco más de concientización y hayan centros verdes donde poder procesar eh, todos los productos reciclables, aún así no estamos llegando a las capacidades necesarias para poder reciclar todo lo todo el material. Claro. Y también se suman las condiciones laborales en las que se encuentran los recuperadores urbanos, mal llamados cartoneros, pero que también se reivindican, ¿no? Eh, en ese lugar, porque, bueno, es algo histórico desde mediados del 2001, donde ya veníamos de esa crisis, y, y bueno, es algo que también quedó, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, bueno, la precarización laboral y está y tiene, bueno que tiene para todos esos trabajadores
0: está bueno como ahora también empiezan a tener bueno hay leyes que se están llevando adelante la ley eh, en base con relación a, a la equidad no también equidad social eh, comprender también cuál es la ¿Cuál es en, en relación a, a bueno a estas personas que cumplen un rol muy importante en la sociedad, el, el tema de ser recicladores y recicladoras? Y está bueno que en, en la actualidad también te, estén teniendo una reivindicación. Bueno, recordamos en, 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 hace unos años en, en el gobierno de Macri, justamente par, eh, particularmente se acusaba a estas personas como que robaban la basura y que ellos se adueñaban en, un, en una locura, ¿no? Totalmente. que ¿Se acordás que sí, se, sí. Se, se cerraban los contenedores? Bueno, eso sí. nosotros veíamos en la tele, por eso acá era muy diferente pero una locura pensar eso a nosotros
13: nos sucedió que acá en la Avenida Corrientes tipo de las avenidas más emblemáticas eh, donde están todos los teatros pusieron tachos de basura eh, así de los containers pero con tarjeta para que claro. los recuperadores urbanos no puedan ingresar no. y no, no puedan sacar el material reciclable que la gente no separa Tremendo. Eh, y encima el gobierno de la ciudad en todo en toda esa calle no pone eh, las campanas verdes, se les llaman los contenedores de reciclables. Claro. Y, y eso demuestra un nivel de estigmatización social enorme. Tal esa cual. campaña se llevó a cabo en 2019 uh -huh. y sigue vigente al día de hoy. sigue sí, los recuperadores gente. estaban muy preocupados porque no iban a poder acceder a un montón de caudal de materiales que producen... Todos los comercios que se encuentran en esa avenida uh -huh. que es un montón. Muchísimo. No tengo un número, pero me encantaría tenerlo.
0: No, y, ad y además el, el gasto de, de inversión para poner contenedores con tarjetas, o es sea, una, una estupidez. Una estupidez. Y le
13: tuvieron que dar una tarjeta a cada inquilino que se encuentra ahí enfrente.
0: Sí. Claro, eso me eh, preguntaba, ¿cómo hacían comercial? los edificios? <risas> no, no, una locura.
1: Tremendo. Eh, Mati, ¿y qué otra, qué otra campaña están llevando a cabo?
0: Después tenemos... Basta de desmontes,
1: entendemos uh -huh.
13: que los desmontes es también un, un factor de generador de desigualdad enorme, principalmente en el norte de nuestro país, ahí en la región chaqueña, uh -huh. y, y donde durante esto, este periodo estuvimos demostrando que el desmonte no es progreso, eh, tampoco tiene licencia social. Ya llega un punto donde las comunidades no quieren saber nada, la gente vive del monte y lo único que hacen las empresas es destruirlo eh, en base a intereses económicos propios y que en realidad no termina llegando al resto de la, de la provincia, al resto de la localidad. Bien. Eh, entonces, más que nunca, bueno queremos la implementación de la ley de bosques nativos, también ahí luchando para que no se modifique pero tratando de buscar nuevos mecanismos para, para poder defenderlos. Empezaron a surgir emprendimientos y empresas que con, con la donación de, de gente eh, reforestan ciertas zonas como Seamos Bosques, Banco de Bosques, que, que se encuentran en distintas provincias y, y, bueno, aportan su granito de arena. Así que desde distintos lados tratamos de, de avanzar en ese sentido.
1: Eh, Bárbaro, Mati, eh, en cuestión al, al nivel no, local, digamos, de Catamarca, eh, ¿cuál sería su apoyo, cuál sería la idea de apoyo en cuestiones ambientales? ¿no? ¿Cuál sería el, el principal objetivo, bueno, de, de todas las ONG que estuvimos nombrando, que, que formamos parte de Alianza por el Clima Catamarca? Bueno,
13: lo, lo que veníamos hablando con, con las chicas de Copate. Uh -huh. eh, y también con, con las distintas organizaciones que forman parte de la regional, es que el temática de residuos es sí. como uno de los principales ejes que, que queremos abordar. Bien. Eh, y la otra vez hicieron esa iniciativa donde habían hecho la rayuela con todos los ODS, que sí, eso también ahí. es una estrategia de comunicación y concientización muy copada.
1: Educación ambiental. Eh, Dentro de poco exacto, lo llevamos a, a cabo. Super sí.
13: interactivo. Uh -huh. Y bueno, justamente los otros dos ejes que, que veníamos hablando, que nos parecía súper importante, era esto de, de simplemente la educación ambiental Exacto. integral que se acaba de sancionar acá en Congreso de la Nación. Eh, sí, sí,
1: muy buena noticia. Y por el otro
13: lado, que se trate la ley Yolanda para capacitar uh -huh. a los políticos de los tres poderes en la provincia.
0: Clave eso, Mati. ¿no? Eso como claro. también queríamos eh, recordar que es en cuanto a la lucha ambiental es muy importante que eso se lleve adelante ¿no? que, que, que los funcionarios tomen prácticas y teorías más en relación a esto que sea un eje transversal ¿no?
13: totalmente y también
0: porque si, no, perdón, donde... porque si no siempre se acude a, a, a bardear o a a justificar las malas prácticas de la sociedad civil y no responsabilidad muchas veces de ellos mismos el funcionario
13: Totalmente, totalmente. Y a partir de ahí también desde las organizaciones de la sociedad civil ya podemos decir, bueno, quienes tomaron esas capacitaciones ambientales? Uh -huh. eh, ¿Qué políticos no? Y también señalarlos, como decir, bueno, a ver, no estás haciendo tu, tu trabajo y, y bueno, en las próximas elecciones eso también se tiene que reflejar, ¿no? Eh, de
1: acuerdo,
13: sí, Nos parece como bastante transparente e importante.
0: Perfecto. Bueno, Mati, te agradecemos un montón por haber tenido eh, esta charla. Eh, la verdad que muy interesante. Bueno, queríamos tener un primer acercamiento con vos para poder eh, conocernos un poco más y para poder, bueno, un poco evidenciar la, la, esta lucha y esta práctica también que se viene llevando adelante como Alianza por el Clima a nivel nacional y, bueno, aquí justificando un poco lo que tiene que ver con, con su compromiso en la provincia también de Catamarca. Muchísimas
1: gracias. Gracias, Mati.
13: Un enorme.
4: Un análisis colectivo sobre la provincia de Catamarca. 18 horas. www.acuerdoambiental.com.ar Un programa socio. salida? La salida es colectiva y comunitaria con agroecología y soberanía alimentaria
2: muchas gracias
4: de nada mi hijo. adiós Acuerdo Ambiental la naturaleza no es un lugar para visitar es el hogar
0: Bien, estamos aquí, eh, ahora sí, en, en comunicación con Rosa Faría. ¿Me escuchas, Rosa? Sí, exacto.
9: Hay ruido, pero sí lo escucho. ¿A, a, uh
0: -huh. ¿Ahora nos escucha un poco mejor? Eh, sí, yo no los escucho bien. Bueno, perfecto. Qué bueno que nos escucha bien. ¿Cómo estás, Rosa? Buenas tardes.
9: Buenas tardes. ¿Cómo tardes. Rosa? Tarde? El domingo, tranquilo.
0: <risa> ¿Cómo está el clima allá en, en Andalgalá?
9: Por suerte ha estado... Lindo, podríamos decir, uh -huh. con sol.
1: No tan frío este, hoy.
9: No, no estaba tan frío, pero ya hemos pasado días bastante debajo, cero que, que la montaña estaba llenita de nieve. Pero, este, ahora estamos bien.
8: Qué lindo. Bueno,
9: nosotros, nosotros cuando tenemos, un, cuando tenemos, este, de llanos, cuando tenemos, este, a ver, que agua, así que siempre Eso noticia. le iba a decir,
1: es buena noticia, el hielo. Sí, sí para
9: nosotros es uh -huh. buena noticia.
0: Muy bueno. Sí. Bueno Rosa, es un placer para nosotros eh, volver a comunicarnos con usted. Y en este caso, eh, queremos charlar, traer eh, como tema, nosotros venimos eh, hablando con, bueno, hablamos con un joven de Buenos Aires que él eh, nos comentaba acerca de una organización en la cual él trabaja que eh, se relaciona en cuanto a la lucha ambiental, a promulgar leyes, eh, bueno, a concientizar a las personas. Y por ahí nosotros queríamos hablar con usted para que nos cuente cómo es eh, su práctica en relación bueno, ahí con la lucha que llevan adelante en Gala y que le vuelva a contar un poco a la audiencia de qué se trata, en este caso, su actividad, ¿no? Bueno, bueno como actividad
9: personal, digamos, docente, pero era docente, Ahora ya estoy en el bando, de los jubilados dos meses.
8: Felicitaciones. Que,
9: pero en cuanto a la lucha, sí, no me acuerdo que le había contado la vez pasada, pero nosotros este, llevamos acá una, una organización que fue creciendo con el tiempo este, para defender el cerro, nuestro cerros, sí. Eh, ya llevamos más de 11 años trabajando ininterrumpidamente eh, detrás de, de lograr este bueno que nos que nos permitan digamos vivir como hemos vivido hasta ahora que es de la agricultura la ganadería y bueno también el turismo sí. pero este últimamente bueno, ya hace bastantes años este no hemos podido lograr vivir de eh, tranquilos en paz porque este bueno los gobiernos están apostando a lo que para ellos ellos llaman desarrollo cosa que este eh, es exacto desarrollo por la mega minería no, no 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 tenemos este y esto no lo digo yo digamos no, no es fácil de comprobar este, y bueno es el, es el digamos como el discurso que usan de engañosos que usan los gobiernos este que las actividades extractivas eh, van a causar este digamos desarrollo claro. y, y bueno detrás de, de esa defensa hemos venido desde desde como le digo desde hace 11 años este caminando, eh, no solo acá en nuestro pueblo, sino fuera de nuestro pueblo. Uh -huh. Hemos hecho acampes, acampes en Buenos Aires, hemos hecho, este, digamos, acciones como, como por ejemplo, el año 2018, creo que fue, este, hicimos la la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos uh -huh. sumamente importante
1: eso sí los recuerdos que vinieron Italia. muchos muchas personalidades importantes sobre la temática
9: sí y sobre todo es eh, que, que lo que nos importa casi que, eh, que nos importa siempre también es tener eh, digamos el, el podernos encontrar entre entre compañeros de, que, que estamos en estas situaciones de todo el país uh -huh e incluso del exterior uh -huh. y bueno eso nos ha llevado siempre a, a un trabajo o algo que no tiene digamos un trabajo que que a lo mejor alguna persona este no no no, no lo no lo entiende porque este, es sin ningún sin ningún activo de lucro ni nada por el estilo uh -huh. solamente este por el por el buscar la conciencia de, de, de no es cierto, la conciencia de, de, de qué significa eh, defender el agua, porque realmente este, es un bien escaso, sobre todo para las regiones áridas en las que vivimos nosotros, sí. y, y que en muchísimos ámbitos se está este, digamos, como malgastando, este, y, y gastando incluso, le podría decir, de forma irresponsable.
1: Eh, Ro Rosa, perdón que le interrumpa, ¿qué es lo que cuál fue la iniciativa para usted empezar con estas caminatas, la lucha, la bueno, la asamblea del Algarrobo que es muy importante? Eh, cuéntenos un sí. poco cómo usted se mete en esto porque bueno, la temática es como las luchadoras ambientales y para nosotros es una referente sí. usted, entonces no, nos gustaría un poco que nos cuente cómo inició, digamos, qué es lo que le llevó a arrancar este este camino arduo. Sí.
9: Bueno, mire, nosotros este, eh, en el año más o menos 2000, eh, calculo que... no, no, 2000 todavía no, no más antes. En eh, 98, 96, este, eh, recibimos de parte de, de, de personas que, que vivían en aquel Andalgadá uh -huh. una invitación, que era de ese entonces, eran este, hoy compañeros de lucha, pero de entonces eran concejales, sí invitan a los maestros a una charla, uh -huh. Porque, bueno, para que sepamos que era alumbrera. Que era alumbrera, que es lo que hacía alumbrera. Y, y bueno, eso, este una vez que terminamos digamos esa charla, eh, seguimos trabajando y enterándonos que no era como nos habían dicho a nosotros. este nosotros ya obviamente estábamos dándonos cuenta que de progreso no era nada. este Y, y bueno... Eh, empezamos a descubrir, digamos, eh, gracias a esas personas que tenían, eh, en ese entonces, digamos, eran eh, oficialistas, digamos, ¿no es cierto? Sí. Eh, no, la información de primera mano. Mm. Y, y bueno, uno se empieza a conocer que, cuáles eran, este, digamos, los los perjuicios. ¿sí? Claro. Y, y bueno, eso este nos ha llevado a, a interiorizarnos, a buscar quién nos enseñe, a buscar este a hacer este como le digo siempre hemos buscado eso no quien enseñe a, a, a por ejemplo a entender los informes de impacto ambiental bueno todo lo que digamos podía
0: este servir y qué importante y, qué important eh, perdón qué importante que eso eh, Rosa porque justamente bueno ahí por ahí haciendo un paralelismo escuchaba en relación a audiencias que se dieron allá también seguramente en en, el, en realidad en el 2000 ya, en lo que es Esquel, en Chubut, en relación también a la minera que da ahí, donde en asambleas públicas quedaban eh, estas empresas que, bueno, que querían trabajar el extractivismo, eh, las personas que estaban ahí, estas per personas eh, que trabajaban en las empresas lo, lo charlaban tan bien o lo llevaban con un mensaje totalmente de progreso, de trabajo y todo eso, y que... Iban, eh, eh, me echaban por ahí eh, información acerca más técnica y eso justamente estando dos, tres personas que ahí escuchaba en unas notas que le hicieron a, a unas eh, ingenieras eh, químicas, que ellas pudieron detectar que todo lo que estaban diciendo ahí eh, era totalmente una amenaza para el pueblo, ¿no? Y qué importante lo que me dice usted también en relación cómo, bueno, se empieza a investigar en relación al impacto, en relación a, a todas estas prácticas que, que seguramente la vendieron como si era era lo mejor que podía pasar.
9: Claro, usted sabe que eh, con Esquen, eh, aparte de que tenemos la misma minera, la misma empresa minera, eh, que, no, que, nos, que nos está eh, atacando, por decir así, porque realmente es un ataque a la población eh, de distintas formas, tenemos la misma empresa minera, que, que se llama Nagol, y, y, y compartimos también porque esas personas que a nosotros nos... nos nos dijeron este en ese entonces de que o sea los, los concejales esos que yo les estoy contando sí. ellos habían ido allí a, a esquel y este y lograron digamos poder hablar con con la gente del pueblo y, y le dieron bolilla lo que acá no podían que era sí. hacer el plebiscito.
11: Claro.
9: o sea no somos, es una cuestión de levantar ya con con esquel anda y esquel es una cuestión de hermandad que surgió así, digamos desde como desde los fortuitos. Y este y bueno, eh, ellos este hacen ese tipo de situación. Este nosotros lo intentamos porque, bueno, o sea usted me pregunta cuando nace la Via la Roma, guerra avión nace en el año dos cuando ya era inminente, digamos, por, por las cuestiones de los de los que hacían este, en los diarios declaraciones que hacían, en ese entonces la dicho la de Moral, uh -huh. este, sobre que iban a poner otro proyecto, eh, que se llamaba, bueno, tuvo distintos nombres, pero nosotros lo conocimos como Agua Rica, este, que se llamaba y Vida, y, este, y, y eso, eh, de esto en, en los compañeros, digamos, en vecinos que éramos entonces, solamente vecinos, este, una, una urgencia de, de no dejar, no permitir que pasara lo que ya nos había pasado con agua, con alumbrera. Nosotros en ese estado
0: <ríe> me escucha, hola,
1: se, se cortó un poco la comunicación.
0: Bueno, ahí estamos. Sí, ahora sí, ahí retomamos. Sí, Rosa. Me escucha Rosa? Hola, bueno, estamos... Ah, bien, bien. Bueno, no, me estaba contando en relación, bueno, que a partir del 2009-2010 se crea, se lleva adelante la, la radio Algarrobo, ya conociendo la, la situación de que se iba a crear una nueva empresa, en este caso Agua Rica, como la conocieron también, eh, y bueno, ¿cómo ahí se empieza a plantear o estratégicamente la radio en relación a la lucha? Bueno, ahí eh, tuvo un corte la, la comunicación. Bueno, estamos charlando con Rosa Farías. Ella forma parte de Radio El Algarrobo. Vamos a escuchar brevemente un poco de música y ya retomamos con la comunicación.
1: Con Rosa Farías, se había cortado la comunicación. Eh, Rosa, puede seguir tranquila ahora contándonos.
11: Bueno, este, no, que le decía que cuando decidimos como vecinos este, conformar esta asamblea es el año 2019-2009. Este, cuando, bueno, eh, al ser ya prácticamente inminente que iba, tenían la pretensión de un nuevo proyecto ya mucho más cerca de nuestras casas este, los compañeros deciden plantar una bandera y no permitir el paso de ningún camión más este, y eso lo, 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 se realiza así eh, los compañeros este, toman la determinación que después con los días eh, sigue siendo, digamos, respaldada por los por los vecinos y, y, y continuamos, continuamos hasta que, que bueno, eh, llega el febrero del 2010 que cuando nos re, nos, re, nos pegan, nos, nos reprimen en una forma muy feroz uh -huh. eh, eh, y ahí nos dimos cuenta que, que lo que nosotros estábamos digamos, oponiéndonos, era muy grande, era grosso, porque si no, 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 era, no era cuestión que por eso no, nos pegaran.
1: Mucho poder y detrás.
11: Y era mucho el poder que se estaba que nos estábamos enfrentando, pero bueno, eso nos dio, digamos, como el convencimiento que, que era lo correcto, que era lo que teníamos que hacer, y este... Y así fue creciendo, creciendo la necesidad de un amparo ambiental eh, presentado en, eh, este, en todos los estamentos, porque obviamente como es, como corresponde tiene que
8: agotar los estamentos de la provincia, uh -huh. eh, se fue a la nación, tuvimos
11: que, que hacer allí también este, eh, acá en dos oportunidades para que, para que sea tratado y... Este, viste, en la Procuraduría que siga, siga el paso que tenía que seguir sí. y así en el 2016 dicen que tenía que Andalgalá tenía razón que este, el pueblo de Andalgalá eh, que el, el había sido ese impacto ambiental había sido este eh, aprobado por el por Ministerio de Minería de Catamarca en forma irregular uh -huh. y, este, y bueno eso no para el proyecto no para hasta ahora que este, se, eh, bueno después de, con el gobierno de, de, de este señor Sadi va no bueno, Sadi como es Jalil, este que ha que ha, digamos ha hecho muchos cuestiones de estragos en cuanto a la justicia uh -huh. eh, logra este sacar eh, por pronto digamos eh, decir que la la, la ordenanza de protección del riego que nosotros teníamos sí. era, era anticonstitucional. Eso les permite a ellos un tiempo para eh, darles darles lugar para que autorizar a explotaciones. No, no es explotación. Eh, según ellos es una exploración avanzada y están desde abril allí en el cerro. Nosotros sabemos y se lo decimos eh, que está en forma ilegal porque eh, tanto en... Eh, tanto el, el amparo como la ordenanza siguen vigentes porque no no ha sido no ha sido este digamos arreglada la cuestión de, eh, de fondo no no. ha sido eh, así que bueno pero los gobiernos de eh, cualquiera color que sea eh, este realmente digamos, trabajan para eh, para que se dé para que para que se dé la mega minería porque, bueno, ellos ellos dicen que, que ese es el proyecto eh, como de los pueblos, pero bueno se sabe que no es así así
0: Bien. que Hay nuestro que, trabajo perdón, eh, volviendo a lo, a lo que usted comenta es eh, es eh, clarificando un poco que eh, tienen un, un amparo a nivel, eh, del, por el Tribunal Superior de Justicia y la Nación, ¿no? para sí, sí, sí para que no se para bueno reconociendo que es inconstitucional eh, que estas este, prácticas claro,
11: que estaba autorizado en forma irregular irregular porque, tal cual eh, había varias situaciones que no, no habían sido eh, previsto bueno.
0: y a su y vez después, presenta, el tiempo,
11: obviamente eso se transformó en en incumplimiento a las sí. leyes de ambiente Sí. Como, como la ley general de, de la ley general del ambiente, sí. la cuestión de, del ambiente periglacial, sí. eh, todo ese, la ley de bosques, de bosques. porque todo, todo se relaciona. Uh -huh.
0: Bien, yo lo que le quería preguntar, Rosa, es que si usted recuerda o nos puede comentar a, a bueno, quienes estamos escuchándola, qué era lo que la empresa, o en este caso los gobernantes en esa época, les prometían al pueblo, ¿no? <risa>
11: Este, bueno la, la propaganda institucional eh, digamos de la empresa este que en ese entonces eh, bueno era alumbrera digamos eh, bueno lo que prometían eran casas este el tren eh, qué más nos decían este bueno escuelas y bueno y el trabajo que eh, que nunca, nunca es, digamos, en la cantidad que, que se, se pretende, ¿por qué? Porque generalmente buscan personas de otro lugar. Por ejemplo, ahora mismo Agua Rica tiene, póngale, 70 personas de Andalgalá eh, y um, mucho más de San Juan, de Chile. La gente, digamos, que está especializada, porque hay que tener en cuenta una cosa, Los gobiernos sobre todo el gobierno de Catamarca, que siempre pregona que la minería es este, política de Estado, nunca tuvo la, la intención de, de, por ejemplo hacer escuelas de minería, eh, o lo que sea, porque si, si estás diciendo que vas va a hacer este que eso, ¿no? que el camino, este, nunca fue, nunca fue real. ¿Qué? Mucho fue en papeles y, y bueno eso los lo pone a los mismos agentes de, de obviamente que, que pretende trabajar la pone como en, en desventaja
1: claro o sea. eh, Rosa, eh, le quiero preguntar una cosa El, la cuestión del diálogo de las minerías con respecto a la sociedad eh, nos puede contar un poco si hubo algún diálogo a partir de que apareció la primera empresa eh, diálogo y, y que escuchen y que puedan llegar a a poner en práctica lo que ustedes pedían, eh, con, cuéntenos un poco para lo que no sabemos o lo que
11: Claro, hace muchos años cuando, cuando digamos, pretendían ponerlo al, al proyecto, no cuando recién comenzaba al proyecto Agua Rica, este, se hacían mesas de, 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 de transparencia, creo que les llamaba uh -huh. eh, pero cuando nuestra gente obviamente se iba y se... Preguntaba, eh, las respuestas eran vagas y, y bueno, nosotros siempre hemos tenido una, una característica. No, no vamos como vecino común, o sea, siempre hemos buscado el apoyo de la gente que sabe. Claro. O sea, que si nosotros vamos a a, a, la, a una mesa de diálogo, como decirle así, vamos a ir con nuestros técnicos. Exacto. Con gente que, más muchos compañeros que con los años, ingenieros agrónomos, eh, gente que estudiaba, este, eh, digamos, con memoria de abogacía y todo ese tipo de cosas que fue eh, siendo, digamos, el caldo de cultivo para, para ir aprendiendo y para poder hacer frente. Ahora, por ejemplo, en la pandemia eh, la empresa ha tomado una determinación que tercerizando, digamos, por decir así, por media mediante fu, eh, fundaciones, este, ellos dicen que han entablado eh, diálogo con la comunidad, eso es una mentira en realidad, uh -huh. porque este, cuando cuando se pretende de que eh, ingresar, digamos como como vecinos del de Algarro, póngale así, sí. como ya nos tienen este con nombre y apellido, este como decirle, nos tienen,
1: sí, ya están estigmatizados, eh, sí. digamos, con...
11: Los tienen identificados, sí. eh, no no nos permiten. Bien. Y bueno, obviamente que después de los sucesos de, de, de abril, sí. eh, cuando el gobernador este, dijo muy, no sé, que la iglesia iba a conversar con Andal No, Andal Galán le dijo muy clarito que ya a esta altura, después de todo el daño que han causado en las familias, no hay nada para conversar. Uh -huh. La conversación puede darse después que se vaya a la minera. Bien. Cuando se vaya a la minera del cerro, allí se puede decir que algo podría conversarse. Antes no. Antes no, porque es mentira. No se puede dialogar desde, por ejemplo, desde una cuestión de, de inferiores y superiores, desde, desde ellos. Han encarcelado a mis compañeros, han eh, lastimado a las familias, uh -huh. eh, han avanzado sobre sus propiedades personales, o sea, sus garantías personales desaparecieron. O sea, no no, no hay nada para, para conversar. Realmente ya Bien. creemos y sostenemos que ya la conversación se puede dar cuando la vida salga del cerro. Muy bien. si hubiera alguna posibilidad pero como ellos este el, todo partido político es, trabaja para la minera porque trabajan para la minera este y aparte son socios también eh, porque no hay que olvidar que imad este eh, sí. de, 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 de forma parte del no sé, son los dueños de lo que quedó de alumbrera y ahora se han juntado con la Yamana para llevar adelante el pretendido proyecto Agua Rica. Bien. Entonces, al ser socio, no puede ser socio y parte. O sea, uh -huh. vos sos socio, en la parte esa de, eh, de, de, la, de de IMAD, le das la orden, eh, fiscalizas que, 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 que sean ambientalmente correctos, como que haces todo. No se puede ser juez y parte. Algo no está bien. Uh -huh. Así que no, 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 no se puede conversar con los gobiernos desde la... y no esto lo Andalgalá, usted, si usted puede fijarse Chubuda ha pasado lo mismo o sea, eh, el modo de y de, lo, de los gobiernos es el mismo
1: Sí, es un Hace sistema lo mismo. que opera en toda Latinoamérica de la opera, misma manera
11: Sí, mire, mire con el gran problema de social que hubo en Andalgalá uh -huh. usted cree que algún legislador catamarqueño vino a Andalgalá a fijarse cómo estaba la gente de Andalgalá ¿Cómo, cómo, cómo, qué pasó, cómo estaba alguna familia sí. No, lo único que se logró, digamos, lo único que hicieron fue este nuestro propio senador eh, participar en la en la denuncia que se le hace a su a su propio vecinos. Vecino. Sí. Entonces, eh, sí. ¿qué podemos conversar con quién podemos conversar? Eh, claro. conversar con el enemigo, no sé.
0: Claro, y, y justamente, bueno, recordamos a la audiencia que eh, en esa época, en abril, fue cuando, bueno, vecinos y vecinas se manifiestan en contra de, bueno, de este emprendimiento, del proyecto Mara, como se llama, como le, lo quieren nombrar también, sí. y viendo que evidenciando que las máquinas estaban llevando adelante, bueno, esta exploración, como dice, pero bueno, ya estaban trabajando sí. de alguna forma violando lo que es este amparo municipal que tienen eh, la ordenanza que municipal que, bueno, que presentaron los vecinos tal cual, uh -huh. y que ahí, bueno, eh, recordamos que ahí se presenta una serie de, de conflictos en la cual eh, eh, terminan encarcelados 13 eh, personas, en la cual son vecinos y vecinas, como usted también me comentaba en, la, en un momento que pudimos charlar, y que luego de eso, eh, bueno, en la actualidad, eso lo quería comentar, en la actualidad lo, eh, estos vecinos y vecinas se encuentran a su vez con un proceso judicial, ¿no? Que eso sí, también... una causa penal. Una causa penal que, bueno, que hubo una, una, una fuerte, bueno, por decirlo así, de, en algunos medios estuvieron informando eso, lo que fue en esa época, pero después ya, eh, ¿qué pasó? Y en realidad, ¿qué pasa ahora con estos vecinos y vecinas y cómo se está viviendo el proceso?
11: Claro, mire, nosotros, bueno, el proceso continúa, hasta lo que yo sé, este, no, no se hizo, digamos, que eh, este, se tiene que hacer una... Eh, como se diría, eh, ver la cuestión de las pruebas técnicas, no digamos los celulares, porque acá entraron por a las casas, eh, se sacaron los celulares, sí. eh, llevaron computadoras, este llevaban los carteles que dicen no a la mina, los felpones las pinturas, eso fue lo que llevaron, pero lo que sí llevaron fueron computadoras, cámaras de fotos, que este, los compañeros tienen ¿no? en, su, en su poder.
0: Un hostigamiento, eh, claro. Una centro persecución, centro y hostig sí. eh, persecución y hostigamiento. Sí. Persecución y hostigamiento, queda... digo. Perdón. Persecución y hostigamiento en relación a estos vecinos que queriendo buscar información, sacándole, bueno, sí, cartelería, claro. ¿no? Todo tipo de manifestación que puedan generar.
11: Yo les voy a mandar, un, ahora, cuando,
0: después que corte, sí.
11: un, este, una entrevista que todavía yo. Al, la ESO, gente de Buenos Aires, porque siempre ha pasado que, que este, la gente de, de, digamos, de nivel nacional nos ha, nos ha acompañado. Eso ha sido así, por suerte, porque o sea, a nivel provincial eh, solo ustedes y unas dos o tres radios nos han, nos han convocado. este Pero donde los compañeros dicen hacen su testimonio de cómo fue el momento en cuando, cuando fueron por sus casas. Bien. Y realmente es impresionantemente triste. Uh -huh. O sea, no es una cosa así, eh, digamos, oh, está exagerando. No, no, o sea, hubo una chica de 16 años que, que, que la esposaron junto con el padre y el hermano, eh, porque supuestamente buscaban cosas, que eh, estuvo esposada, es una menor. Claro estuvo esposada eh, eh, un niñito que, que eso a mí me rompió el corazón cuando yo leí porque realmente nosotros el niño este lo conocemos desde que porque siempre ha ido a la asamblea con su mamá que es una chica joven y su papá que también este, fue, estuvo preso eh, en esta puerta en esta no el, el niño dice que cuando le hicieron Puede de rodillas y un niño como mi nieto tiene siete años
0: no increíble Increíble.
11: Ah, mire, te juro que yo empiezo a contar y, y vuelve en mí la pena que uno siente.
0: Y está bueno lo que usted dice en relación a, a que, bueno, en este caso estamos aquí nosotros en, también en Catamarca contando que esto no pasa en, en otro país, pasa aquí también no, en esta provincia, en ¿no? En otra
11: provincia. Entonces es está lo bueno... lo hace vivir el gobierno de Jalil y, y antes me hizo vivir eh, el gobierno de Venezuela del Moral cuando en febrero de, del 2010 nos recontrasonaron a palo. Eso ¿Eh? es Terrible. lo que vive Andalgalá. O sea, cuando me, por ahí hay gente que, qué sé yo, que opina desde afuera, no tiene ni idea lo que significa vivir en Andalgalá y oponerse a la minería ¿Me entiendes? Esto es hostigamiento a nivel laboral, a, a nivel de... de no, a, acá, acá. Y, y, y cuando, vienen, cuando vienen, siempre que, que el otro día ha venido Jalil así... En, en, en oscuras porque como, como como le decimos nosotros siempre se portan como ratas ¿sí? porque cuando viene viene con la fuerza pública si no, no pueden llegar a Andalgalá este, nosotros oh, ni, ni nos enteramos tampoco ni, pero o sea acá vienen con, con lo que son eh, los cuntur sí. infantería, vienen los perros así nos han tratado siempre desde que nosotros nos oponemos firmemente a este proyecto. ¿Me entiendes? Y nosotros ya venimos con esta situación que si bien ahora en, en febrero, eh, va en abril, tuvo un rebrote. Sí. Pero ¿cómo pasaron esas máquinas? Esas máquinas pasaron este, custodiadas por el, por el por la Gendarmería, por Belén. ¿Me entiendes? Sí. La llevaron por la 40, entraron por Belén, Santa María, por atrás de, de Andalgalá. Así la hicieron pasar. Entran como ladrones, es ¿eh? sí Increíble. Como nosotros los lo, lo vecinos no tenemos la logística para decir, uy, sí, subimos al cerro. No, esas cosas no las tenemos, obviamente, somos personas comunes. Este, ¿me claro. Pero ese es ese el modo en que nos trata el gobierno de Catamarca. ¿Qué, ¿Qué podemos charlar con alguien de ese tipo de cosas? Clarísimo. Clarísimo, eh,
0: clarísimo eh, doña eh, Rosa. Muy,
11: muy triste vivir acá. Es muy
0: triste, y la verdad que, bueno...
11: Es triste y... ¿no? Porque, porque andalá es bellísimo andalá porque nadie entiende cómo podemos nosotros dejar que nos peguen así nos dijo una persona una vez Yo porque no vivir, en andalá porque no porque no no sé porque no, no querrás a tu pueblo porque nosotros siempre hemos vivido acá y no tenemos por qué pensar que nos tenemos que ir porque 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 al gobierno central se le ocurra Bien, ya, ya, ya hubo 22 años de minería con la lumbrera. 22 años. Así es que les hicieron eh, la fiesta del Poncho, la, la, la cosa esa de la fiesta del Poncho. Eh, les hicieron muchas cuestiones en Catamarca. Así metieron la mano en la lata. Eh, sí. Así, gracias a la plata que, que, que sale de Andalgalá. ¿Me entiendes? Y ahora, porque siempre, mire, lamentablemente el entorno político no tiene color. <ríe> Acá cuando este se, se, el gobierno este de Jalil eh, hizo no sé qué tramulla y, y le, le sacó las, las regalías mineras, las dirige él, ¿dónde se ha visto? Pero así ve usted, y esa es la pena que uno siente, los legisladores que, 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 que están allí eh, eh, calentando las bancas, porque esa es así, yo se lo puedo decir en la, en la cara sin ser grosera, a cualquiera de ellos porque eso es lo que ellos hacen hacer funcionales Tal se cual. callan la boca se callan la boca y, y, y esta gente cree que uy es el salvador del mundo no acá hay muy mucha mugre bajo la bajo de la, de la alfombra Tal hay cual. muy mucha mugre
0: y está muy bueno eh, bueno Comentamos que estamos charlando con Rosa Farías, ella forma parte de Radio Lalgarrobo. Lo estuvo comentando en relación a, a la lucha que se vive ahí históricamente en Andalgalá, en relación a las mineras, los proyectos mineros. Me parece muy interesante y muy claro lo que usted ha dicho y también hacer responsabilidad bueno a, a todos los trabajadores funcionarios en relación a esto, a, lo, a los legisladores, a la gente que trabaja también para mejorar supuestamente la calidad de, 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 lo, de los pueblos, ¿no? Porque bueno, esta es una lucha histórica que todavía no, no cesa y que bueno, por eso nos parecía muy, muy interesante poder charlar con usted y como decíamos aquí también comprendido lo que se vive en la situación en Catamarca, en este caso en Andalgalá. Por eso yo le quería preguntar, eh, Rosa, si puede decirme, si puede, ¿qué, qué, qué le diría en este caso a, a, a jóvenes o a personas que también puede ser como de su edad, que, que bueno, que en relación a la lucha ambiental, ¿no? Eh, en, como a una si hay algún tipo de esperanza, ¿no? Pensando de este tipo y yo
11: creo que la esperanza de, de, de todos nosotros está en ser en organizarse en, en pensar en el otro ¿sí? o sea, no, no es Andalgalá nomás que tiene eh, digamos situaciones con la minería lo pretenden hacer allí lo más cerca en, 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 en Ambato en las sierras de Ambato con, con la cuestión de, 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 de litio en pegmatista, que sería Anquins, Ancati o sea y bueno si le, 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 le vuelan algo de Ancasti, le va a llegar derechito para el valle porque ya no está arriba abajo está el valle
0: claro está es el, la en ley. la otra montaña que va a ser el Ancasti tal cual
11: esto es algo mire yo le voy a decir en todos los años que venimos hay hasta en Chumbicha, hay, hay en prospecciones, en este miren hasta en Chumbich entonces esto es cuestión de de, de intervenir de tomar conciencia que, 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 que tienen que cambiar el modelo. Bien. No, 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 puede, no podemos ser sacrificio para, para, para no sé quién, para el, porque no es solo el extranjero. Lamentablemente, lamentablemente sí, el extranjero, es el que mayor se llevará la, la tajada, pero, pero los vende patria de esta zona son peores, ¿eh? son peores, porque ellos están sabiendo... Están viviendo, pero bueno, eh, no 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 les importa, no les importa. Empiezan a, a que exageran, que no nos vamos a quedar sin nada. Pero cuando nosotros decimos, bueno, a ver, hagamos un plebiscito. Nosotros quisimos hacer un plebiscito a Andalgalá, como, como pasó con la gente de Esquerra. Claro. Ah, todo estaba dado, pero llegó el momento y ¡tuf! desapareció. La corte de, de Catamarca nos dijo que no, que no se podía, que no es, ¿por qué? Porque sabían que iban a perder. Y yo le estoy hablando del, del, del plebiscito allá por el, no sé si 2012 o algo así. Mire, ¿desde cuándo le hablo?
0: Que nunca se o pudo sea, concretar. Nunca claro,
11: y se... no, no se concreta porque porque el Estado sabe que va a perder, sabe que la gente tiene eh, ya tiene conciencia,
9: ¿eh? o sea, puede no, puede que no todo el mundo y bueno por eso los jóvenes por ejemplo los, los jóvenes son siempre la uno uno digamos son la esperanza de que no se van a dejar tu yo soy aquí cruda ¿qué quiere que le diga
0: está muy bien yo, yo, Es pensar
9: yo, pensar en, ya, en, yo eh. ya no puedo ir con media tintas porque sí. nosotros ya no podemos ir con medias tintas acá acá se nos, nos han pasado cosas tan duras, tan difíciles que que uno realmente no 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 puede esconder, no puede ser mesurado cuando uno, uno lee la la, la, lee la... Sí, ya bueno. sí ya llegó mi nieta bueno
0: la
1: dejamos con su nieta ah, a, a,
0: a la, a la, a la con, con la generación que que, que va a perdurar <risa> y que va que va a continuar con las luchas bueno sí,
1: cuando, uno,
9: cuando uno ve este que o sea, pasa situaciones como yo la que, que les cuento como la que, le cuento, que nos nos ha pasado con el niño acá en en este en abril sí. uno imagínese ¿qué, qué, qué, qué puede querer o esperar simplemente que traiga haga lo que se debe muy bien y hay que hablar
0: muy bien bueno rosa le dejamos que,
9: que
0: la dejamos que pueda ahí compartir con su con su nietita y eh, que bueno que pueda seguir disfrutando
1: muchísimas gracias Rosa por por yo esta
9: conversación a, a disposición no se preocupen ya soy jubilada <ríe> Bien, muchas gracias y, y esta es mi forma de ayudar mi forma de ayudar a mis compañeros es estar estar eh, difundiendo lo que nos pasa yo si bien me, 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 me emociona, me, 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 me pone triste, pero eso es mi contribución
0: diaria. diaria. Mucha, muchas gracias, doña Rosa. Muy agradecidos por esta comunicación. Y bueno, gracias por bueno. su tiempo. Que tengan un buen domingo. Estaré? Hasta luego. Bueno,
9: hasta luego.
0: bueno faltan unos minutos ya para las 8 de la noche eh, se termina el programa de acuerdo ambiental un programón el de hoy la verdad que hicimos tres horas de programa nosotros habíamos pensado en alargar para dos horas tres horas ya bastante
1: liquidados lo que
0: pasa es que tuvimos eh, bueno notas entrevistas con personas que tienen muchas cosas para la contar que es muy buen programa. mucha data y está bueno como invitándoles bueno quizás eh, seguir continuando charlando con doña rosa porque seguramente tiene muchas otras cosas más para contarnos con y sentinelli que también uh -huh. estuvimos charlando que esperamos eh, tenerla presente en el próximo programa y bueno con Matías Prol que él nos estuvo también comentando acerca de Alianza por el Clima a nivel nacional bueno un poco de las propuestas que llevan adelante un programón el de hoy eh, la verdad que bueno me quedó un poco sacudido viste eh, Es fuerte charlar también con Doña Rosa Pero estaba muy bueno también comprender Lo que pasa de ahí Y me gustó eh, la propuesta, no el incentivo Organizarse eh, Trabajar en, en conjunto Y bueno reconocer también lo que tiene que ver Con, con las diferencias que existen ¿no?
1: Sí, eh, Lucas, y es un poco lo que estamos haciendo nosotros eh, Desde la ONG Copate Desde Acuerdo Ambiental Somos muchos los que estamos eh, caminando Hacia la misma dirección Entonces organizarnos, luchar por lo mismo eh, de la, desde nuestro lugar, ¿no? Porque cada uno tiene su manera. Eh. Cual. Me parece que eso es, hay que rescatar, y sobre todo una temática como hoy, eh, la lucha es para los que somos, los que estamos acá, los que tenemos fuerza, pero sobre todo eh, la unión hace la fuerza, ¿no? Es eh, a, a unirse a los que estamos cerca en la misma lucha.
0: Así es, y la salida es colectiva, como, como escuchábamos. Bueno, Amaranta, muy lindo el programa de hoy. Un gustazo poder compartir con vos, con Matías también ahí. Un gusto. Así que, bueno, nos estamos viendo. Ah, queremos, contamos un poquito cortito que tenemos un sorteo para el próximo fin de semana y Matías nos va a contar un poquito mejor.
2: Bueno, eh, todavía estoy emocionado de sí. la entrevista de Doña Rosa, eh, ya de testigo, de, de tener muchos amigues ahí en la asamblea y quiero destacar una poesía que hicimos junto con Enzo Brizuela, que fue uno de los detenidos, que es muy amigo mío, más que muy amigo un hermano, que dice, eh, cerdos angurrientos que manejan el telar, no somos langostas para devorar. Y tú mismo podrás ver la avaricia de este sistema malgastando y destruyendo los recursos del planeta. ¿no? Y como somos testigos todes, no solamente eh, algunos, sino todos los que pueden ver, ¿no? más uh -huh. allá de la nariz, de, 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 este, de este, este sistema tan eh, salvaje, de alguna forma, y esa avaricia del sistema que malgastan y destruye nuestro sistema. Volviendo al sorteo que vamos a tener Bien. la semana que viene, señores <risa> y señores, viene corte. Romina Reynoso, mi hermana, que Bien. ella es esteticista, trabaja todo lo que es belleza corporal, y vamos a estar sorteando, a partir de este momento, por las redes de Acuerdo Ambiental, o las redes de Radio Ambato, por Facebook o Instagram, una limpieza facial con todo la mar en coche, salís hecho... Mirá, parece que recién nacés, más o menos, piel de bebé.
0: Tremendo. ¿Hermoso es como que te pasaste miel por la cara, más o menos? Es un espectáculo. No sé si miel, miel te va a pasar, pero
2: algunos... Eh, bueno, es importante... Bueno, también productos es, interesantes. Productos eh, naturales, este, exfoliantes naturales, como para limpiar la cara de grasas y, bueno, dejarla lista para... Eh, recibir el nuevo
0: el nuevo agosto con la cara limpia ya, un hermoso muy bien muy buena propuesta así que bueno les invitamos para que puedan bueno seguramente vamos a, podemos hacer una encuesta o algún tipo sí. de, 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 de 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 temita para que puedan participar así que ya estaremos compartiendo ahí en las redes sociales para que bueno para que quienes estén interesados a quienes el rodeo el sorteo va a ser a quién a rodeo o sea
2: la persona en vivo que...
0: por acuerdo ambiental y
2: la invitación es que nos sigan por las redes, bien, básicamente, bien. así en las redes ya están al tanto y pueden también escuchar otras notas, como Perfecto. de compost, etcétera. Todos los contenidos de Acuerdo Ambiental la encontrás en las redes y en www.acuerdoambientalradio.com.ar Bueno, lo dejamos
0: nomás. Que así tenga... nos despedimos. Buen es. domingo. Que tengan un muy buen domingo. Vamos a escuchar un temita del remolón tonada de luna llena. Gracias, amaranta Gracias, Matías.
1: Gracias, Lucas. Gracias, Mati.